2: Bonjour à tous, bienvenue à vous pour Midi News. Voici le programme, comment en est-on arrivé là Comment en est-on arrivé à une situation lorsqu'un policier est encerclé, quand la voiture de police est attaquée à coups de barre de fer, lorsqu'un policier se voit contraint de sortir son arme en guise d'avertissement, Sandrine Rousseau dénonce le geste du policier et pas les délinquants. C'est une phrase qui a été utilisée, réutilisée, servie, resservie, celle de Michel Rocard sur les migrants. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, a répété Emmanuel Macron. Mais est-ce le même président qui avait évoqué la répartition des migrants dans les campagnes françaises Quelle est vraiment la conviction d'Emmanuel Macron sur le sujet Et puis nous parlerons et nous verrons une vidéo qui a beaucoup fait réagir. C'est une mère qui insulte et agresse un élève. Car il a, où il aurait harcelé sa fille, elle a depuis été interpellée, une enquête a été ouverte, elle sera jugée en décembre. Il ne faut pas évidemment se faire justice soi-même, mais que faut-il en penser Nous ferons réagir nos invités, mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, chère Isabelle, c'est un plaisir de vous retrouver dans Midi News.
3: Plaisir partagé, bonjour Sonia. Bonjour à tous. À la une, le procès de l'attentat de Magnanville a débuté aujourd'hui à 10h à Paris. Le 13 juin 2016, un couple de policiers avaient été poignardé à son domicile devant leur fils à l'époque âgé de 3 ans. Mohamed Lamina Beyrouz va être jugé notamment pour complicité d'assassinat. Le verdict est attendu le 10 octobre. Écoutez l'avocat de la famille des victimes et l'avocat de la défense.
4: Il y a donc un enjeu symbolique très fort avec euh, la, ce procès de l'assassinat de policiers chez eux et euh, un enjeu judiciaire extrêmement fort également puisque nous avons un, un, un accusé qui est un islamiste notoire, avéré déjà condamné dans un dossier de terrorisme islamiste qui vient plaider contre le dossier euh, un acquittement
5: dont je ferai tout pour qu'il ne l'ait pas. C'est le coupable idéal parce qu'il a déjà été condamné dans une affaire de terrorisme parce que, euh, il n'a jamais fait mystère de sa pratique religieuse euh, et par conséquent il rend un peu toutes les cases qui pourraient conduire à une condamnation. Sauf qu'en fait, la justice, c'est pas ça. La justice, c'est pas se fier simplement à des éléments de personnalité. C'est aussi prendre en considération les éléments factuels, les éléments probatoires qu'il y a dans un dossier. Et force est de constater que dans ce dossier, nous n'établissons pas la démonstration et la preuve d'une quelconque complicité de Mohamed Abirouz.
3: Un procès sur lequel, Sonia, vous reviendrez en longueur dans Midi News. Autre procès très attendu devant la cour d'assises de la Sarthe. Un homme de 29 ans est jugé pour avoir tué un policier au Mans avec son véhicule en tentant d'échapper à un contrôle alors qu'il était ivre. Les faits remontent au 6 août 2020. Le procès se tiendra jusqu'à mercredi. Michael Chailloux, Olivier Gangloff et Sandra Buisson.
6: Ce n'est pas un bandit de grand chemin, ni même un délinquant d'habitude qui est jugé au Mans à partir d'aujourd'hui. L'accusé, peu connu de la justice, doit pourtant répondre de la mort d'un policier, Éric Monroy, tué ici le 6 août 2020, alors qu'il intervenait pour un conducteur endormi au volant à un feu rouge. Ce conducteur, sur le banc des accusés ce lundi, échange alors quelques mots avec l'agent qui lui demande ses papiers et s'il a bu. Mais l'homme
7: redémarre. Pour une consommation excessive d'alcool, qui n'était pas si terrible que ça d'ailleurs, euh, il a tué un homme. Il était au maximum des capacités techniques de son véhicule. C'est-à-dire qu'il a accéléré à fond et ses premières déclarations en garde à vue, c'est « je voulais le faire lâcher
6: ». Des violences volontaires que réfute l'accusé. S'il reconnaît avoir voulu échapper aux policiers, il affirme qu'il a ensuite perdu le contrôle du véhicule à cause de la cale que les pompiers avaient placée sous sa roue pour sécuriser la voiture quand il dormait. Selon lui, il n'a alors pas pu éviter de percuter un muret provoquant la mort d'Éric
4: Monroy. Il est constant depuis le début, c'est-à-dire qu'il a une volonté de fuir et uniquement de fuir et absolument pas de blesser quiconque.
6: Pour violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort d'un fonctionnaire de police sans intention de la donner, il risque jusqu'à 20 ans de prison.
3: Dans le reste de l'actualité, nouveau coup de pouce à la pompe. Emmanuel Macron a annoncé une aide de 100 euros par voiture et par an pour les travailleurs les plus modestes. Le chef de l'État a également demandé aux distributeurs de vendre le carburant à prix coûtant et non plus à perte. Une proposition qui ne convainc pas le président des stations-services, Francis Pousse, invité sur notre antenne ce matin.
4: Nous ne pouvons pas jouer avec ces mesures de prix puisque puisqu'il y a en moyenne beaucoup plus de salariés dans nos stations-service que dans les grandes surfaces qui sont pour beaucoup en partie ou tout ou partie en, en, en automate. Donc cette mesure n'est pas plus acceptable pour nous que celle qui a été prononcée la semaine dernière, à savoir la vente à perte. Euh, en fait, si on vendait à prix coûtant, ce que nous ne ferons jamais, on serait en vente à
7: perte pour nous.
3: Enfin à Hollywood, le syndicat des scénaristes a conclu un accord de principe hier avec les studios qui pourraient mettre fin à la grève qui paralyse l'industrie depuis cinq mois. Scénaristes et acteurs souhaitent pouvoir gagner beaucoup plus lorsqu'un de leurs films ou séries cartonne sur une plateforme de streaming. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, Midi News avec vous Sonia.
2: Merci beaucoup Isabelle, on vous dit avec grand plaisir à tout à l'heure pour l'information. Place au débat, à l'actualité évidemment. Je salue nos invités, Jenny Bastier, grand reporter au Figaro. Bonjour à vous. Bonjour, Sonia. Merci d'être là Eugénie. À vos côtés, William T. Bonjour. Bonjour Sonia. Merci également de votre présence, William, président de Think Tank. Le millénaire, Jérôme Géminès nous accompagne, bonjour, bonjour. vous êtes porte-parole à IDF UNSA police. Euh, cher Jérôme, je vous remercie d'être là, beaucoup de sujets vous, vous concernant et concernant la société plus largement, et je salue également Arthur de Vatrigan, bonjour Arthur, bonjour, qui est directeur de la rédaction du magazine euh, L'Incorrect. Alors euh, on va démarrer par, euh, par un procès, par une profonde, véritablement une profonde honte de choc, évidemment chez les policiers, mais au-delà, euh, chez nous tous, un couple de policiers assassinés euh, égorgés, il n'y a pas d'autre mot, c'est la réalité. à leur domicile à Magnanville, devant leur petit enfant de 3 ans, le procès s'est ouvert aujourd'hui. C'est le procès de la complicité de l'assaillant, car il a été abattu, celui-ci. On, re... on va retrouver notre journaliste Célia Barot sur place. Célia, on parlera tout au long de ce débat des enjeux, mais tout d'abord, comment s'est passée déjà cette première demi-heure du procès Vous y êtes et vous avez assisté à cela
1: Oui, Sonia, il y a eu une première suspension d'audience. L'audience vient de reprendre, mais c'est vêtu d'un t-shirt blanc portant des lunettes de vue, barbe noire et les cheveux longs attachés que Mohamed Lamina Bérouz est entré dans le box. Il s'est retrouvé face aux nombreuses parties civiles. Il semble très à l'aise, très serein et acquiesce tous les éléments avancés par ses conseils. Dans cette salle d'audience, il y a aussi des membres de la famille de Jessica et de Jean-Baptiste. Il y a des anciens collègues ou encore des représentants de cette syndicat de police. Ce début de procès est notamment marqué par la demande d'un huis-clos de la part de l'accusation, un huis-clos partiel, particulièrement pour la journée du 2 octobre lorsque les parties civiles seront interrogés. Un huis-clos partiel pour préserver surtout l'intérêt de, de Mathieu, l'enfant du couple de policiers et ses données médicales, puisqu'à l'époque il, il était âgé de 3 ans au moment des faits. Et puis, lors de ces auditions, Mathieu avait évoqué deux méchants présents sur, au domicile lors de l'assassinat de, de sa mère, qui est, qui est morte sous ses yeux. Mais pour la défense, ce témoignage doit être pris avec beaucoup de précautions.
2: Merci beaucoup, Célia, pour tous ces éléments. Évidemment, on vous retrouve tout au long de nos éditions pour le suivi de ce procès. Jérôme Jiménez. à ma connaissance, c'est la première fois que des policiers à cette époque sont tués chez eux, à leur domicile, à des conditions atroces devant ce petit enfant. Ça va provoquer, on l'a dit pour la société, mais pour vous, pour, pour la police, pour l'institution, une onde de choc énorme.
4: Oui, tout à fait. C'était la première fois dans un domicile où, quelque part, des fonctionnaires étaient attaqués dans leur sphère privée, hein, le domicile, devant cet enfant. Enfin, je pense toujours à cet enfant de 3 ans qui en a d'ici 10 aujourd'hui et qui a vu ses parents mourir égorgés à l'arme blanche. Euh, c'est terrible et c'est aussi ça qui a, qui a créé une onde de choc dans, dans la profession. Hein. Ça a pro profondément choqué la profession qui euh, redouble désormais euh, de vigilance. Et c'est aussi dans le sens où aujourd'hui, il est de plus en plus compliqué pour nous policiers d'aller divulguer euh, sur des informations extérieures que nous demande régulièrement euh, notre qualité, notre profession. On doit se protéger euh, depuis ces faits. Et l'émotion est toujours intacte dans les rangs de la police nationale. J'étais dans un commissariat ce matin... Cette ouverture euh, du procès qui va durer trois semaines, j'en ai parlé avec des, des collègues ce matin et euh, les, je vous assure que les, tout le monde est encore sous le choc sept ans après. Tous les policiers sont encore sous le choc de ces faits et de cette horreur qui a frappé nos collègues.
2: Je salue Michel Taupe qui vient de nous rejoindre en, en plateau. Et il faut savoir aussi, au-delà au du choc, qu'il y a une thèse à ce moment-là, Eugénie Bastier, qui va voler en éclat. Et c'est pour ça qu'elle procès de la complicité aujourd'hui. C'est la thèse du loup solitaire. Il y a beaucoup, beaucoup le loup solitaire,
8: l'assaillant oui. ou le terroriste isolé. Bon, pas du tout. Oui, alors cette thèse avait déjà quand même pas mal volé en éclat avec les attentats de 2015, le Bataclan, Charlie Hebdo. Effectivement, on s'est rendu compte que c'était des djihadistes qui n'étaient pas isolés, mais qui étaient même raccordés à l'État islamique, à Daesh. Euh, la question, euh, ou à d'autres euh, organisations terroristes, euh, pour moi, justement, c'était un des derniers attentats, en tout cas, qui ne relève pas de ce qu'on a appelé ensuite le djihadisme d'atmosphère, mm. c'est-à-dire euh, théorisé par Gilles Kepel. Gilles Kepel, d'ailleurs, qui a été mentionné par euh, oui. le djihadiste qui a tué... Il était sur la liste. Euh... Il était sur la liste, euh, qu'il a dit à l'oral dans ouais. sa vidéo. Il y avait aussi... Euh, mm. Euh, de la, Bernard, Bernard de la Villiardaire, oui, d'autres... Enfin, on n'est pas obligé d'ailleurs de les citer parce que ça rappelle d'ailleurs... C'était aussi très dur pour eux ensuite. Euh, et donc, ce n'est pas, pas du djihadisme et l'atmosphère. C'est-à-dire l'idée que c'est quelqu'un n'importe qui, un migrant qui prend un couteau chez le boucher et qui va euh, aller attaquer quelqu'un dans la rue euh, comme, enfin un peu par... Euh, par, euh, enfin, pas par folie mais par, qui, qui, qui a aucun lien avec la nébuleuse islamiste là on a vraiment un djihadiste à l'ancienne j'allais dire en tout cas de euh, comme il y en avait dans les années 2015 euh, c'est-à-dire un type qui a fait de la prison qui faisait du prosélytisme qui s'entraînait à, 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 à égorger des lapins Enfin, on est vraiment dans un, voilà, dans, dans un djihadisme connecté, prosélite euh, et, et son complice, euh, qui est jugé aujourd'hui, euh, a de sérieuses chances d'être réculpé parce que il a effectivement lui aussi, c'est sans doute lui qui aurait écrit le texte qu'il a lu pendant la vidéo. Euh, donc c'est effectivement le, le procès de, de cette période 2015-2016, effectivement, où on avait ces attentats extrêmement violent oui, oui. euh, et, euh, et je crois que c'est très important parce que, déjà, bon, dans un contexte de haine de la police, c'est important de rappeler ce qui se qui est arrivé à ces policiers. C'est important euh, de, de rappeler aussi euh, le fait qu'effectivement, ils avaient cité cette liste d'universitaires, de journalistes, qui ont été ensuite sous protection policière, Montrer que ce n'est pas que, même si c'est ce qui est de plus horrible, évidemment, le meurtre, mais c'est aussi la menace permanente des gens qui vivent dans l'angoisse de se faire tuer. Euh, donc c'est un procès important euh, pour... Euh, Évidemment, euh, on n'a pas le principal euh, coupable comme beaucoup de. Abattu par le Raid. Mais
2: ouais. c'est
8: un procès important pour euh, mettre en lumière ouais. les dégâts que fait la nébuleuse, euh, le réseau, avec une trace ADN hein, qui a été retrouvée ouais.
9: de cette
2: euh, supposée euh, complice. Mais sans rentrer. Moi, ce qui m'a frappé, c'est nous tous, d'ailleurs, euh, Michel Top. C'est on est rentré chez des polices C'est-à-dire, la sphère privée, c'est presque le dernier endroit. Presque la, la forteresse où vous pouvez encore vous sentir peut-être un peu protégé
5: bah Pour des djihadistes, malheureusement, y a, je pense qu'il n'y a pas de sphère privée. Je pense qu'effectivement, tous les moyens sont bons pour euh, s'en prendre à leurs dix euh, ennemis. Après, euh, malheureusement, euh, euh, des policiers qui sont atteints dans leur vie privée, euh, euh, depuis Magnanville, il euh, y en a eu beaucoup, et pas toujours pour des raisons euh, d'attentats terroristes ou de djihadisme. Euh, et moi, ce que je, je voudrais dire, Emmanuel Macron, il y a quelques jours, a eu une, une formule très forte et il a dit on ne peut pas faire comme si le bataclan et l'assassinat de Samuel Paty n'avaient pas eu lieu. J'ai envie de dire on ne peut pas faire non plus comme si Magnanville n'avait pas eu lieu. Et en fait, s'en au prendre, mots, oui. et sans prendre en fait, aux policiers tels que cela a été fait, d'une part par un djihadiste, par un terroriste, mais ensuite, mais ensuite très souvent, par des personnes qui s'en prennent aux policiers dans leur vie privée, qui... qui ça, c'est évidemment quelque chose qui est devenu malheureusement une triste habitude dans notre pays et contre laquelle il faut s'insurger et qu'il faut condamner avec force. Alors souvent, ça n'a rien à voir avec Magnonville, mais il y a un climat général quand même qui s'est instauré et qu'il faut dénoncer avec force.
2: On va en parler. Je voudrais, avant de vous interroger, William T. Et Arthur de Vatrican, qu'on rappelle les faits véritablement. Ça a été un choc, un traumatisme quand on parle d'avant et d'après pour les policiers. On n'a pas idée. C'est un petit garçon aujourd'hui qui est orphelin euh, dont, euh, alors le... On ne va pas révéler des détails, hein, évidemment pas du tout de, de sa vie, mais on peut imaginer la douleur, la souffrance éternelle et celle aussi des familles. On pense très fort aux familles de, de ce couple. Rappelons-nous des faits tout d'abord.
1: Après avoir poignardé Jean-Baptiste Salvin, le terroriste, la Rossi Abala se retranche au domicile des policiers. Il garde en otage Jessica Schneider et l'enfant du couple au premier étage du pavillon. Des contacts de renseignement sont établis et deux colonnes d'assaut du raid sont mobilisées pour sauver les victimes.
9: L'idée c'était euh, de faire un assaut en partant du bas et monter euh, vers le haut, vers l'étage. Et, et de... Faire une diversion en grenadant à travers les, les fenêtres du haut. J'ai donné l'autorisation de, de, de grenader, mais de grenader à vue, au rez-de-chaussée et à main, et non pas avec des lanceurs de, de, de grenades qui sont beaucoup moins précis et, et surtout à vue pour ne, pour ne blesser personne.
1: Une fois l'assaut donné, les équipes du RAID découvrent le corps sans vie de la fonctionnaire de police. L'enfant de 3 ans est lui sain et sauf. Il est confié au médecin du RAID, accompagné par un voisin et ami policier de la famille surnommé Canard.
5: Le premier suivi psychologique, c'est Canard qui l'a fait. Il avait vraiment cette intelligence humaine. Et donc ce petit moment qui a duré deux minutes dans l'ambulance, c'était des mots très simples. Enfin, il sort de l'enfer. Et de voir ce, ce petite tête blonde avec son petit sourire, c'est juste magique.
1: Sept ans après, malgré ce procès, la famille de Jean-Baptiste Salvin est consciente qu'elle n'aura pas encore toutes les réponses à ces questions.
2: Bien, les enjeux du procès sont euh, dire, assez clairs en termes de complicité, mais évidemment, toutes les questions, la nébuleuse, la préparation, est-ce qu'on a des réponses avec ce genre de procès, Arthur de Vatrigan
10: En tout cas, les familles, les proches des victimes aimeraient avoir les réponses. C'est déjà la réponse de comment ils ont eu son adresse, leur adresse personnelle et pourquoi ils ont été ciblés. Je pense que c'est les deux premières réponses euh, que, le, que beaucoup de gens attendent de ce procès. Ensuite, en première chose, j'aimerais bien quand même féliciter la NUPES et le syndicat de la magistrature pour le sens de le timing de leur manifestation la veille de l'ouverture d'un procès, cest dire le, le sens du bien commun qu'ils ont. Euh, ensuite, donc, il y a ces réponses qu'on attend évidemment, que tout le monde attend. Euh, enfin, troisième chose, c'est que euh, ça s'est fait sous le mandat de François Hollande. Emmanuel Macron a depuis prononcé le mot « guerre », mais que s'est-il passé depuis On fait une guerre en laissant les frontières ouvertes, on fait une guerre en laissant des fichiers à liberté parce qu'ils n'ont pas encore commis le crime ou parce que nous n'avons pas les moyens de les surveiller. On fait une guerre en laissant des imams prêcher. La haine de la France dans des mosquées financées par des puissances étrangères. Et on fait une guerre enfin en se posant la question de faut-il accueillir les traîtres qui sont prêts à renouveler leurs actes terroristes sur le sol français. Donc, de parler, c'est bien, mais il faudrait peut-être poser des actes derrière. Et enfin, il y a eu un accueil. On les accueille.
2: On, on essaye quand On quand se même... pose la question. Oui, oui que notre renseignement quand si même... Si on est en guerre, là, ce genre de questions ne doivent pas se, se poser. On
10: fait la guerre, la guerre d'abord et puis ensuite on avise. Euh, et enfin, vous l'avez dit, évidemment, il y a eu une bascule après cet attentat affreux, c'est que les, les policiers ne sont plus protégés, ils sont même suivis. On a vu plusieurs fois entre les, les faits qui ont été médiatisés et ceux qui ne le sont pas, que ce soit pour des affaires de terrorisme, mais aussi des affaires de délinquance. On montre deux fois, on a vu des policiers se faire taper euh, dessus à un contre eux, plusieurs euh, parce qu'ils étaient en civil et désarmés. Euh, il y a une bascule à ce moment là également.
2: On va en parler justement de cette bascule dans quelques instants mais tout d'abord, les titres avec vous, Isabelle, le rappel de l'actualité.
3: Le carburant a pris coûtant, c'est non pour le président des stations-service chez Mobilian. selon Francis Pousse. Les stations-service ne peuvent pas se permettre de ne pas faire de bénéfices. Cette mesure évoquée hier par Emmanuel Macron n'est donc pas plus acceptable que celle de la vente à perte proposée par l'exécutif la semaine dernière. Gabriel Attal a rencontré ce matin les syndicats de l'éducation nationale avant de se rendre à 16h au rectorat de Versailles. Le ministre de l'éducation doit faire le point avec le nouveau recteur, une visite qui fait aux récentes polémiques des courriers inappropriés envoyés à plusieurs familles. Et puis dans un contexte préoccupant lié à la crise migratoire, le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani se rendra en France aujourd'hui. Il est attendu à Paris à 17h et sera reçu par son homologue Catherine Colonna.
2: Merci à vous, Isabelle, et à tout à l'heure. Alors évidemment, on fait la distinction entre les différents sujets. William, T, il ne s'agit pas du tout de mélanger des actes relevant du terrorisme, du djihadisme, et un procès avec ce dont on va parler. Mais comme l'a dit. Michel Taubes, il, il y a un climat, euh, aujourd'hui on s'interroge sur ce climat, comment en est-on euh, arrivé là, comment en est-on arrivé à une situation, je l'ai dit, lorsqu'un policier est encerclé, quand la voiture de police est attaquée par des délinquants, il n'y a pas d'autre mot, à coup de barre de fer, et qu'on pose la question à, à, à Sandrine Rousseau euh, sur ce qui vient de se passer, et là voilà qu'elle dénonce le geste du policier, rappelons quel est ce geste, c'est-à-dire de sortir son arme en guise d'avertissement, il n'y a pas eu du tout de de tirs, d'avertissement et presque, j'allais dire, d'instant de, de se protéger, de, se, de protéger ses, ses, ses camarades. Comment on en arrive là
0: bah, Il y a un climat délétère quand même, hein. un climat délétère anti-police qui est alimenté par certaines personnalités politiques qui reposent, non pas, c'est pas eux qui l'ont instauré, c'est qui suivent leur électorat dans un certain quartier qui ont un ressentiment à l'égard de la police parce que dans certains quartiers, vous avez une guerre de territoire entre la police et ce qu'on appelle traditionnellement la loi des gangs et, et les racailles. Ensuite, après, moi je trouve que le policier a quand même bien réagi. On a quand même des forces de l'ordre qui sont exceptionnelles, auxquelles, lorsque vous avez des émeutes, vous avez quand même zéro mort. Lorsque vous arrivez dans cette situation, il a sorti son arme, il n'a pas tiré, et il y a eu zéro mort. Et il y a eu plein de fois, lors des manifestations, des multiples manifestations où des policiers sont pris à partie. Je pense notamment à ce qui s'est passé à Sainte-Soline, auxquelles ils sont visés. Parfois, ils sont euh, victimes de tentatives de meurtre, quand même. Lorsqu'on lance des cocktails molotov en vue de les brûler, ils sont quand même euh, victimes de tentatives de meurtre, Auquel à chaque fois, vous avez quasiment zéro mort et très peu de blessés. Donc, notre force. Nos forces d'ordre sont quand même exemplaires dans le maintien de l'ordre dans le contrôle de soi et dans la maîtrise de soi. Il y a certaines bavures, mais je pense qu'on ne peut pas parler de violence policière. Pour moi, c'est antinomique dans la mesure où la police est détentrice de ce qu'on appelle le monopole légitime de la violence. Donc, il ne peut pas y avoir de violence policière. Il peut y avoir des bavures, il peut y avoir des excès, mais il ne peut pas y avoir de violence policière. Ensuite, la question qu'on doit se poser, quand même avec le procès de Magnanville et quand même ce qui s'est passé pour ce policier, c'est l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas que le policier ait sorti son arme, c'est qu'il y a quand même un groupe de tarés, une vingtaine de personnes qui ont pris euh, pour cible une voiture de police qu'on essaie de lyncher des policiers et heureusement que le raid est arrivé, sinon ils allaient être de victimes des actions de la part de ces malfaiteurs qui sont quand même des professionnels du désordre et qui viennent à chacune des manifestations en découdre avec des policiers. Et je pense que c'est là le véritable problème. Le problème, ce n'est pas le geste inadmissible, ce n'est pas le comportement des policiers, c'est quand même des, des tarés qui se disent « Notre but de la vie, c'est de venir agresser oui. des policiers tous les dimanches, et, ouais, à chaque week-end. »
2: Et des élus, ou en tous les cas des responsables politiques, certains derrière, qui légitiment, je ne dis pas légitiment, Mais, en tous les cas qui ne condamnent pas, euh, bon, qui ne qu qu commencent pas, pas leur discours... Ouais. Par condamner le, leur, bah, voilà. leur présence, présence légitime, à la manifestation. Leur comportement qui était légitime.
8: prévisible. Pour faire un lien avec le précédent sujet, le 1er mai 2021, il y avait eu un tag qui avait été retrouvé dans l11 e arrondissement, qui était ACAB, mani en ville
2: partout.
8: Il mm. y a des, des gens qui font partie de, de, ces, de ces black blocs qui ont écrit ACAB, mani en ville partout, donc en référence à l'égorgement des policiers. Donc c'est pour vous dire la violence de ces gens qui prennent en, en exemple des djihadistes qui ont égorgé des policiers. C'est-à-dire la, la, la radicalité, la violence de ces, de, de ces manifestants. Et effectivement, ce qui est systémique en France, c est, c est, ce ne sont pas les violences policières, ce sont les violences antipolicières. Et on l'a vu... Mais comment euh, on bascule
2: énormément. Vraiment, c'est une vraie interrogation et une inquiétude sourde. Dans un pays où, quand vous avez certains qui tiennent ce discours, ça infuse, je ne sais pas, je dis une partie infime, je pense, de la population et, et, de, la, et de la jeunesse, des gens qui se disent, oui, les policiers, c'est le camp de verre, ce sont nos ennemis. Qu est oh. qu est qu quel, est, quel est le point de bascule où on est arrivé à ça
8: ah, mais déjà, les, les Après, positions... ça a toujours existé à l'extrême gauche. Ouais.
2: Jusqu'à ce point-là...
8: Il me semble que la différence, c'est la manière dont le, la, les, le, le, les collectifs anti-police, la haine de la police est un une constante de l'extrême gauche depuis mai 68. CRS, SS, vous avez des groupuscules extrêmement violents, Action Directe à, à ciblé des, des policiers aussi. Euh, il y avait, euh, cette espèce... Ce qui a changé, c'est la confrontation permanente sur le terrain, peut-être le nombre des individus, et surtout la diffusion d'un vocabulaire euh, et d'une sémantique euh, à gauche. Et on a maintenant quasiment l'intégralité des responsables de gauche qui reprennent la sémantique de violence policière, euh, cest allé jusqu'au président de la République, et qui estiment que le problème, ce sont les policiers. Donc je crois que c'est ça la grande différence.
10: Et je crois que l'extrême gauche a atteint aussi un plafond elles s'en sont rendues compte. L'extrême gauche a toujours misé sur le pourrissement. Tant qu'elle elle elle progresse dans une démocratie libérale, elle joue le jeu de la démocratie libérale. Particulièrement, elle voit qu'elle plafonne et qu'elle peut pas dépasser, elle va dans la rue. Mais ça a toujours été comme ça. Là, ils se sont rendus compte qu'il y avait un plafond. Donc on joue.
2: renversé la carte. renversé, Parce que leur de Mélenchon, c'est de
10: dire on fait pourrissement général pour que je me retrouve en face à face avec Marine Le Pen et que je gagne. Ils jouent là-dessus, mais l'extrême gauche a toujours joué là-dessus. Le problème, c'est pas que l'extrême gauche là, c'est que vous avez des intellectuels ou des pseudo-intellectuels qui encouragent ça. Vous avez des artistes. Rappelez-vous la phrase de qui va sortir un nouveau film, qui a été condamné, qui explique que la police a carte blanche pour tuer des jeunes et que jamais il y a eu justice. Aragon,
8: Aragon tiré sur les Camarades. Bien sûr. Mais Donc je veux euh... dire, c'est encouragé. Mais 50 le drame, 60 c'est l'extrême gauche. Qui ce écrire ça
10: aujourd'hui La le dit, alors qu'il est... pour faire sa promotion de son film, des États-Unis en plus, dire l'imbécile qu'il est. Mais euh... le problème, c'est pas que l'extrême gauche, là, parce que là, dire, la politique, on, a toujours... on sait, il y a des partis d'extrême gauche qui ont toujours joué le pourrissement. C'est le plus dangereux, c'est qu'il y ait des magistrats qui participent à ça. Parce que des magistrats, ils représentent le régalien, ils représentent. Un système qui fait que la civilisation se maintient. Là, si vous commencez le à affirmer que magistrat, la, la magistrature, qui représente 30% des syndiqués, donc vous avez beaucoup de chances de tomber sur bah, un magistrat, c'est-à-dire sur... oui. que le magistrat est partial, donc vous ne croyez plus à la justice. Et si vous ne croyez plus à la justice, vous faites quoi
2: Et moi, je pose vous une question. votre propre justice. Si jamais, je ne vous le souhaite pas, évidemment, et on va marquer une pause, vous aurez le temps vraiment de nous exprimer, Jérôme Jiménez, sur ce sujet, vous faites face à la justice et que vous avez un magistrat du syndicat de la magistrature vous pensez que vous allez être jugé équitablement
4: euh, Déjà, nous, sur le, sur le fond, on est toujours jugé euh, bien plus sévèrement puisqu'on n'est personne dépositaire de l'autorité publique. Donc, euh, donc En plus, derrière on va arrive. parler
2: voilà. hein, de ça. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Vous avez beaucoup partagé avec vos collègues. On marque une courte pause et on revient en direct, bien sûr. Mmh. Merci d'être avec nous Midi News. beaucoup de sujets à vous soumettre tout à l'heure, nous parlerons de cette scène, cette vidéo qui va certainement vous interpeller, il y aura beaucoup de réactions autour de ce plateau sur cette mère de famille qui a harcelé, humilié, agressé un élève harceleur de sa fille, alors il ne faut pas se faire justice soi-même, mais vous allez voir que cette vidéo nous interpelle tous, tout d'abord les titres avec vous Isabelle.
3: Devant la cour d'assises de la Sarthe, un homme est jugé pour avoir tué au Mans en août 2020, un policier avec son véhicule en tentant d'échapper à un contrôle alors qu'il était ivre. Le mis en cause de 29 ans en cours jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Le procès se tiendra jusqu'à mercredi. Les prélèvements du solde à payer de l'impôt sur le revenu débutent aujourd'hui. Selon la Direction générale des finances publiques, 9,6 millions de foyers fiscaux sont concernés. Le montant dû sera prélevé en une fois ce lundi s'il est inférieur ou égale à 300 euros. Si votre dette est supérieure, la somme sera prélevée en quatre fois. Et puis dans le sud de l'Ukraine, la Russie a mené une attaque massive contre la région d'Odessa avec 19 drones et 14 missiles. Au moins une civile a été blessée. Les dégâts matériels sont importants. Une infrastructure portuaire a été touchée. Moscou affirme par ailleurs avoir abattu plusieurs drones lancés par Kiev.
2: Merci Isabelle, à, à tout à l'heure. Je voudrais qu'on écoute cette réaction. Euh, vous la connaissez, Aurélie Laroussi, qui est présidente de l'association des femmes euh, forces de l'ordre. Vraiment, parce que je, ça, ça traduit véritablement ce qu'on essaye de dire aussi, ce que vous, vous vivez, cette angoisse sourde. Véritablement, cette peur ancrée chez les policiers aujourd'hui. Écoutons-la.
1: On avait, comme je dis souvent, peur pour nos maris en service. Mais il faut savoir aussi que maintenant, on a peur pour nous. À la maison, il euh, y a vraiment une haine de, de la police, du policier, des familles euh, qui, qui montent dangereusement dans ce pays. J'ai toujours l'impression qu'on attend le drame. Et je me dis à ce rythme-là, moi j'alerte depuis des mois et des mois. J'ai peur qu'un jour une famille de policiers soit ça à domicile. Et, et nos maris en ont peur aussi.
2: C'est ce que vous vivez C'est ce que vous ressentez euh, vous-même, Jérôme Jiménez
4: Oui, pleinement. Euh, je, je, je comprends très bien ce qu'elle ce, ce qu veut dire. Moi, je voulais revenir aussi sur un élément qui est important, si vous me permettez, par rapport à, à cette attaque de policiers lors de la manifestation. Déjà, on va resaluer vraiment, je tiens vraiment à le préciser, parce que les policiers ont été choqués. Nous, à l'UNSA Police, on apporte tout notre soutien à ces, à ces quatre fonctionnaires de police euh, qui ont dû faire face à une situation plus que périlleuse. Et je crois que certains politiques ont la mémoire courte. Pourquoi Rappelez-vous, en 2016, quête Valmy, même situation, même topographie, un véhicule sérigraphié de police coincé dans le trafic. On attaque à la barre de fer, on jette des projectiles. Et l'action d'après, c'était quoi Un fumigène qui incendie le véhicule, les policiers sont en feu. Et aujourd'hui, on a des, des personnes qui se posent la question et qui s'insurgent d'une sortie d'arme administrative, sortie d'arme qui est bien différente d'une utilisation d'une arme. Et en plus, on peut voir que dans ce contexte-là, cela a fonctionné. Pourquoi Le policier met pieds à terre, sorti d'armes administratives, doigt le long du pontet, et on demande à reculer euh, que l'ensemble des assaillants et des protagonistes reculent. Ce qui, ce qui, ce qui se passe avec l'arrivée, non pas du raid, mais des brefs Mike, euh, mais, pas grave, mais qui, qui, euh, qui, qui interviennent assez rapidement. C'est assez euh, lunaire, une telle analyse Déjà, on devrait mais commencer par condamner ces violences. Oui, je suis en colère oui. parce qu'en fait, je n'arrive pas à comprendre qu'en tant que responsable politique, on ne condamne pas les violences. Qu'après, on critique la police. Cela a du sens, mais ces images, elles sont plus que choquantes. Non, mais... Je rappelle aussi une chose, c'est que cet équipage de police était un équipage du groupe de soutien de quartier du 18e arrondissement. Il était en mission de patrouille générale sur Paris pour la Coupe du monde de rugby. Il répondait à un appel 17 de police secours. Donc, il n'avait rien à voir avec le service d'ordre mis en place par la manifestation. Donc cela veut dire quoi Que les policiers ont été attaqués, ciblés gratuitement. Et ça, on ne le condamne pas, c'est scandaleux. Quand j'entends Sandrine Rousseau qui dit « Mais que faisait ce véhicule de police à cet endroit précis bah ?», qu'elle se renseigne un peu et qu'elle aille dans une salle de commandement Gimenez, pour savoir comment on travaille.
2: D'habitude, vous avez, je sais que quand, parce que vous venez souvent, je vous en remercie dans Midi News, euh, sur les responsables politiques, euh, vous n'avez pas trop envie de vous exprimer là vous y allez Qu'est-ce qui a changé Non, ben en fait, que nous là, on ne, nous,
4: on ne fait pas de politique. Français. Mais si vous voulez, euh, à force d'instrumentaliser la sécurité, euh, déjà cela provoque, parce que je vous le dis, ce matin, j'étais encore avec des collègues, j'y étais tout le week-end, euh, les policiers sont scandalisés et choqués de telles déclarations. On ça, cela montre la méconnaissance totale de notre institution et on se permet, juste pour faire du buzz, euh, de,
5: de tels propos qui, euh, ben, quelque part... Euh, provoque ces comportements. Oui. Enfin, moi, je quand même, parce que moi, ça fait 15 jours que je suis en colère. Je ne comprends pas que cette manifestation, dont on savait. Que l'appel, le mot d'ordre était vous allez mais évidemment il y a un trouble à l'ordre public. Je suis désolé. Il y a eu de, depuis un mois et demi la, le, le texte de l'appel, il est scandaleux. Il parle de racisme d'État, il parle de d'État policier. Il, 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 il convoque le nom de, de bien, Vous interdisez, alors vous allez et faire reculer. Désolé. On, on, on
2: s'étonne de ces
5: violences. Elles étaient malheureusement. Mais est-ce que la solution, c'est
2: d'interdire Est-ce que vous croyez qu'en mettant une mais chape de plomb libertés, en couvercle, vous allez toutes les, libertés,
5: toutes les libertés les plus fondamentales sont encadrées par la loi. Elles ne sont pas infinies. Et lorsqu'on appelle à manifester pour dire « mort aux flics », je suis désolé, il faut on, on a le droit, on est en droit de demander son interdiction pour un motif de trouble profond à l'ordre public. Sans prendre aux policiers, c'est menacer l'État, c'est menacer l'ordre public. Et donc je me regrette le ministre de l'Intérieur a, a fait vendredi ou samedi un communiqué en disant c'est un scandale oui. les violences qui vont avoir lieu. Franchement, il est préférable de prendre le risque d'une interdiction, quitte à ce que ça aille en Conseil d'État, pour clairement euh, éviter ce genre de comportement je vais qui juste prévisible. rappeler
2: prévisible des manifestations comme celle-ci devaient avoir lieu après la mort de Naël et qui avait eu interdiction oui. à ce moment-là. Et que là, il n'y a pas eu. Moi, j'ai même, même posé la question au préfet de police de Paris sur ce plateau. Il m'a dit, mais on ne peut pas euh, interdire ad vitam aeternam. Vous
10: euh, et et... interdire quoi Je me rappelle que le préfet de police et Noël Dramanin ont interdit un colloque de l'action française sans aucune raison. Oui. Bon, bah, C'est une quand interdiction ils veulent, ils peuvent... à géométrie
2: variable bah, bien sûr. Pour vous.
10: En disant qu'il y aura potentiellement un trouble par rapport à ce qu'ils vont dire une blague. Énuante, un bon, bah voilà, donc c'est-à-dire que euh, s'ils veulent, ils peuvent. Et là, ils le font pas, évidemment. Alors après, euh, le problème, c'est que le tweet, si on reprend l'historique de Madame Rousseau, elle réagissait déjà à une vidéo de militants déguisants journalistes qui avait montré uniquement le point de vue euh, des assaillants sur l'arme. Euh, on se dit, bon, on l'a vu qu'une partie elle pourrait changer son point de vue une autre vidéo qui... est sortie montrant qu'il y avait une horde de, euh, de délinquants, de sauvages de barbares qui attaquent la police non seulement elle ne change pas son, son, sa version mais elle le confirme à la télévision donc euh, encore une fois, on est dans l'idéologie pure, ça fait bien longtemps que la responsabilité n'est pas une qualité chez les élus de la NUPES et, et si et je peux qui... me permettre,
4: juste je me permets parce que j'ai ça sous les yeux, euh, pour recontextualiser ce que l'on ne voit pas à la vidéo l'avant, des informations qui m'ont été remontées c'est que le chauffeur de l'équipage a pris un projectile au visage, la collègue féminine a pris un coup de béquille dans la nuque et un autre collègue a pris une chaise dans la nuque. Ça, on ne le voit pas à la vidéo. Mais il y a tout un environnement et un contexte plus que périlleux et complètement hostile.
2: La question qu'on pourrait poser à Mme Rousseau, à partir de quel moment ils estiment qu'un policier peut faire usage ou pas en guise d'avertissement peut sortir son arme je pense que attaquer agresser insulter harceler vilipender violenter et bah, il mais pourrait sens... dire non ou alors peut-être il faut dans des complètement... Rousseau avait
8: aussi dit une fois que euh, jamais euh, le, le, le tir n'était justifié chez les policiers qu'il fallait pas que les policiers tuent oui. bah, jamais dans, dans aucune circonstance elle avait même retiré ensuite son tweet en disant bon là peut-être que je suis allé un peu loin parce que effectivement dans des cas de terrorisme on lui avait euh, dit Évidemment qu'il faut tirer. Mais c'est pour vous dire, dans l'imaginaire de, de ces gens, le fait même, Oui, le, le, ils voudraient désarmer la police en, ré, en réalité. Ils ont pour modèle la gauche américaine démocrate qui défend de, de the police, de, de, enfin, enlever les fonds à la police. D'ailleurs, dans toutes les villes américaines où on a enlevé des fonds à la police, la criminalité a explosé. C'est une, une catastrophe. Mais moi, ce, ce que cette séquence m'inspire, c'est vraiment la. Pour moi, le, on peut avoir tous les débats possibles imaginables sur tout, sur les violences policières, mais on devrait pouvoir s'accorder sur les faits. À un moment, il y a les faits, il y a une vérité objective, et la vérité objective n'est même pas reconnue dans, dans, Enfin, on est vraiment dans la fake news, c'est-à-dire dans, 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 dans la manipulation de l'image même. On ne se met pas d'accord sur les faits. Là, on, elle, 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 considère, elle prend un, une image isolée, et on considère qu'il a, a tiré. Enfin, il a sorti son arme de façon injustifiée, sans voir tout ce qu'il y avait derrière. Je trouve que c'est une manipulation de, de, de l'objectivité des faits qui est très grave, parce que. Euh, et sur les violences policières, c'est la même chose. Où sont les faits, Où sont les, faits Où sont les violences policières innombrables dans, On va dans, continuer non pas, à fou, en parler,
2: parce que la question qui se pose aujourd'hui, hein, c'est euh, comment recruter dans, dans la police avec tout ça Qui pourrait avoir envie, alors qu'il peut être considéré comme une cible ou un, un ennemi, entre guillemets, d'intégrer la, la police aujourd'hui On en parlera. Je voudrais euh, qu'on qu parle de l'actualité autour des migrants, de ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est une phrase. Alors là, vous aviez quel âge quand Michel Rocard l'a prononcé je ne
5: t'ai pas né <rire> non plus, je
2: crois. Oh, ça va, hein euh,
5: 89, <rire> hein, c'est ça <rire> 89, oui. Je, je suis né en 67, donc je ne le cas.
2: Bon, elle a été utilisée, réutilisée, servi, servie, resservie. Mais il
11: avait bien raison.
2: Ah, mais oui, mais parler. il y avait, la, il avait la, la fin de la phrase, mais la France en prend euh, sa va part. oui. c'est vrai, vrai. Ouais.
8: C'est très intéressant parce que du coup, euh, je suis allée euh, rechercher un peu le contexte de cette phrase. C'est vrai que quelques semaines après que Michel Rocard ait dit dans l'émission 7 à 8, euh, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, euh, François Mitterrand avait, dit, avait parlé du seuil de tolérance. Il avait dit que le seuil de tolérance a été dépassé dans les années 70. Or, en 1989, quand Rocard et Mitterrand font cette sortie il y avait 120 000 entrées légales par an en France. Aujourd'hui, il y en a 320 000, donc trois fois plus. Donc le seuil de tolérance, il avait été dépassé pour les Français, mais il n'a pas été dépassé pour les politiques qui, visiblement, n'ont cessé d'augmenter l'immigration. Les demandes d'asile, c'est pareil. Il y, en avait, il y avait 60 000 demandes d'asile en 1989, il y en a 130 000 aujourd'hui, le double. Donc c'est ce qui me fascine, c'est qu'on dit toujours la même phrase, mais euh, les chiffres explosent euh, et donc en fait le seuil de tolérance, il a, été, euh, le, il a cessé de, de baisser pour, pour, pour les, hommes et, euh, les hommes politiques. Et ce qui est intéressant c'est qu'à la fin des années, quand, en 89, quand euh, Rocard et Mitterrand disent cette phrase, qu'est-ce qui se passe en 1989 C'est l'affaire du voile de Creil. Euh, c'est le surgissement, la visibilisation des effets de l'immigration qu'on dans la société, le communautarisme, euh, l'islamisme. Euh, et la gauche commence à se poser cette question et ils, ils ont ces sorties-là. Et je pense qu'il y aurait pu y avoir une histoire différente. C'est-à-dire qu'on voit que Mitterrand et Rocard prennent conscience du sujet. Mais la gauche morale est tellement intimidante. Ces phrases, elles suscitent un scandale. Mm -hmm. Le seuil de tolérance, Mitterrand se le voit reproché par toute un la débat gauche antiraciste. C'est incroyable à l'époque. Une, une phrase qui ne fait plus débat aujourd'hui, mais qui faisait débat. Et la gauche morale a imposé euh, son, sa vision des mondes, mmh. du monde, et a finalement fait taire une gauche voilà. plus réaliste. Elle Ça, ne fait plus
2: débat. Elle a été prononcée pu... par un homme de gauche. C'était la gauche pragmatique, la, la, la gauche rocard. Euh, et on comprend bien aussi qu'Emmanuel Macron donne quand même un petit gage à la gauche en la prononçant.
7: On l'écoute. Le pape a raison d'appeler à ce sursaut contre l'indifférence. Mmh. Parce qu'à chaque fois qu'on parle du sujet de l'immigration, on parle de femmes et d'hommes il ne faut jamais l'oublier. Il y a en moyenne environ 100 000 demandeurs d'asile chaque année dans notre pays. On accueille de plus en plus d'enfants, nos départements le savent et l'État est à leur soutien et continuera de l'être, je veux ici leur dire. Il faut ce message d'universalisme, moi je ne suis pas indifférent et nous devons être humains, accueillir en particulier ceux qui fuient des conflits. Mais on doit aussi être rigoureux parce qu'on a un modèle social qui est généreux et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
2: Vous demandez quelque chose, on l'obtient. Regardez, rapidité, agilité, midi c'est Michel Rocard, 1989.
11: Michel Rocard qui était l'invité de TF1, d'Anne Sinclair, et qui n'a pas mâché ses mots, des mêmes propos fermes d'ailleurs, s'agissant par extrapolation de l'immigration et des précisions très claires sur l'immigration clandestine. Nous
7: ne pouvons pas héberger toute la misère oui. du monde oui. que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique nous sommes signataires de la Convention de Genève qui prévoit de donner accueil à tous ceux dont les libertés d'expression ou dont les opinions sont réprimées sur place, mais pas plus. Il faut savoir, le chiffre n'est pas encore public, je peux le donner aujourd'hui, qu'en 1988, nous avons refoulé refoulé à nos frontières 66 000 personnes, 66 000 personnes refoulées aux frontières. À quoi s'ajoute une dizaine de milliers d'expulsions depuis le territoire national L'année 1988, et je m'attends à ce qu'en 1989, l'année n'est pas finie, les chiffres soient un peu plus forts. Autrement dit, je ne peux laisser personne dire que rien ne se fait.
2: Qu'est-ce qui s'est passé depuis à de
10: Moi, qu bah, Ce qui m'amuse, c'est d'entendre aujourd'hui Bernard Kouchner et Jacques Attali retourner à l'investissement problème, en disant tout l'inverse de ce qu'il disait avant. Euh, Emmanuel Macron répond au pape François. Euh, déjà, il faut savoir que le pape François, l'Église catholique n'est pas un parti, il s'inscrit pas dans la même temporalité. Donc faut répondre, mais d'une certaine manière. Ensuite, euh, lorsqu'on parle à, des, à chacun d'entre nous, à titre individuel, évidemment que euh, tout chrétien, le but, c'est de euh, sauver le maximum de gens et je pense que la personne qui a passé sa vie à sauver des migrants de la noyade ira plus vite au paradis que moi qui discute sur un plateau de télé. Sauf que quand on s'adresse aux États, on s'adresse à des gens qui sont garants du bien commun. Et l'autorité publique, sa seule mission, c'est d'être le garant du bien commun. Et d'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique l'explique très bien. Et être garant du bien commun, c'est être garant des besoins des gens qui sont des besoins matériels, spirituels, moraux, culturels. Et pour assurer ces biens-là, ces besoins-là, il faut, faut qu'ils garantissent la paix et la sécurité. Donc il y a ces questions-là qui rentrent en ligne de compte, qui ne sont pas les mêmes questions que l'on pose à des gens à titre individuel. Donc quand Emmanuel, Emmanuel Macron répond au pape en disant qu'il ne faut pas, qu peut pas accueillir toute la misère du monde, évidemment qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, parce qu'en accueillant toute la misère du monde, on ne peut pas garantir justement la, ce bien commun que tout le monde doit, à qui tout le monde doit avoir accès.
8: Oui,
2: lucidité des, des États, de nos politiques par rapport à une main tendue somme toute naturelle Exactement. du peuple. On va y revenir parce qu'il y a un papier très intéressant qui vient d'être mis en ligne sur le site du Figaro euh, de Pierre Manant, euh, grand philosophe euh, de, de politique et qui s'exprime souvent sur ce sujet. Mais tout d'abord, le rappel des titres avec vous Isabelle.
3: C'est la rentrée parlementaire aujourd'hui. Une rentrée marquée par de nombreux textes à étudier à l'Assemblée nationale avec l'examen du projet de loi pour le plein emploi, le budget, la loi sur la fin de vie ou encore le projet de loi immigration. À Nantes, un individu est toujours recherché par la police après une attaque au cutter vendredi soir contre le conducteur d'un tramway. Un passager a également été pris à partie. Les deux blessés sont sortis de l'hôpital. Et puis à Hollywood, le syndicat des scénaristes a conclu un accord de principe hier avec les studios qui pourraient mettre fin à la grève qui paralyse l'industrie depuis cinq mois. Scénaristes et acteurs souhaitent pouvoir gagner beaucoup plus lorsqu'un de leurs films ou séries cartonne sur une plateforme de streaming.
1: Merci
2: beaucoup, chère Isabelle, à tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous dire, Michel Taube, quel est le, le, je veux dire, si je peux dire le vrai Emmanuel Macron en tous les cas Est-ce que c'est celui qui vient de dire, comme Gérald Darmanin, évidemment c'est la même politique un migrant de, de Lampedusa et qui ne peut pas accueillir la misère du monde. Est-ce que c'est le même président qui a dit qu'il faut répartir aussi les migrants dans les campagnes françaises
5: Je pense qu'il n'y a, a pas un, il n'y a pas deux. Il y a de nombreux, Emmanuel Macron, notamment sur cette question très sensible de, euh, de l'immigration, parce que, ne serait-ce que politiquement, sa majorité est fragilisée. Euh, déjà au sein de sa majorité, entre l'aile gauche euh, et l'aile plus on va dire centriste, euh, il y a des points de vue très très différents. Donc je pense que euh, une des raisons principales, je trouve qu'on ne le dit pas assez pour lesquelles euh, ce projet de loi sur la migration tarde à, à aboutir, c'est parce que déjà au sein de la macronie, il n'y a ouais. pas d'homogénéité, il n'y a pas de consensus sur ces questions. Après Emmanuel Macron, j'ai envie de dire, il a effectivement les points de vue que que le vent que les vents lui euh, lui, lui inspire parce qu'encore une fois, il a déjà dit tout son contraire sur sur l'immigration, et, et je pense qu'il n'est que le reflet de, de son intime conviction, c'est-à-dire qu'il n'a pas de ligne directrice, et il n'a surtout pas le courage, n'a surtout pas le courage de faire ce qu'avait dit, par exemple, Michel Rocard en 1989, qui était sur une ligne quand même très ferme, il n'a pas ce courage-là. Il n'a pas, je trouve, cette sincérité-là. Il enfin, a une ligne il ferme, mais. Euh... Il essaye de se Ils avaient détricoté la déposition. loi Pasqua-Debré ouais, de
8: 1986, ouais, mais... qui euh, ouais. était sévère, qui avait restreint l'immigration. Oui, enfin, il non, était, Rocard avait, mais... dans les mots, été était, était ferme, mais il n'a jamais été jusqu'au bout, puisqu'en fait, effectivement, en 81. C'était le
5: Premier ministre. Oh.
8: Ah oui, c'est vrai que je pense qu'il était plus ferme que Mitterrand. Mais en 1981, euh, Mitterrand oui. a légalisé 120 000 sans-papiers. Il a énormément libéralisé euh, l'immigration. Et quand euh, en 1986, euh, la droite est revenue au pouvoir et a voulu resserrer la vis, immédiatement, ça a été détricoté après. Euh, et, on, et la gauche, effectivement, n'a jamais, jamais véritablement euh, eu de fermeté sur ces sujets.
0: Moi, je pense sur Emmanuel Macron, euh, c'est qu'il essaie de concilier deux choses qui sont contradictoires. Un, c'est l'attractivité de la France... Il veut faire en sorte que la France soit un des pays les plus attractifs grâce à son cadre de vie. Ah ça, on l'est. Hein, non mais c'est un modèle. ce qu'il disait que, sûr, euh, je pense dois, que, dois, que dois, Ça, ça c'est réussi non, mais, non, hein, non, mais, mais, On a un modèle généreux. Mais, ah, mais ça, non, mais, je ne sais pas il, si on le. C'est pas forcément grâce à Emmanuel justement, Macron. justement je vais essayer d'expliquer. Euh, en gros, il se dit, euh, comme le disait Ernest Lavis, que tu dois aimer la France parce que l'histoire l'a, la, la faite grande et que la nature l'a faite belle. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent vivre en France, notamment des cadres supérieurs, des scientifiques, des chercheurs, etc. C'est un de ces projets, euh, Choose France en 2017 qu'il avait lancé euh, avec mec en pleine Donc, il voulait dire, en gros, on attire tous les plus grands talents parce qu'on est dans un marché intérieur. Et donc, du coup, il nous faut des chercheurs venant. Un peu comme le soft power, l'American Dream, avec qui sélectionne les universités américaines, mais il sélectionne les universités françaises. Bon, ça pose un autre sujet sur les universités françaises, mais il peut faire ça. Et dans le même temps, il sait très bien qu'une partie des, des, des migrants qui viennent sont dits sous-qualifiés, notamment, c'est ce qu'ont les statistiques de l'OCDE, qui ne peuvent pas s'intégrer économiquement. Mais si par cas, vous nous adressez un message d'ouverture à l'adresse de la population entière, bah, ce message d'ouverture est adressé également à tous les migrants. Et donc, il essaie de concilier à la fois l'attractivité des pays anglo-saxons qu'ont les pays anglo-saxons historiquement plus la fermeture et la protection des frontières, parce qu'il sait que c'est ce que veulent les Français au niveau, de la, au niveau mmh. national. Et donc quand vous voulez concilier à la fois l'attractivité plus la fermeture, bah vous arrivez sur une sorte d'en même temps qui est incompréhensible. Le sujet essentiel que doit poser Emmanuel Macron, c'est qu'il doit essayer de concilier non pas sa position, mais c'est la position nationale avec une position européenne. Ça veut dire qu'il doit faire en sorte de concilier ce que veulent les Français avec ce que lui aimerait au niveau européen. Mais c'est quoi oh, l'Europe aujourd'hui bah, Entre les
2: Hongrois et, et, et est est ce, ce qu'ils veulent...
0: Et bah, lui, c'est là où il ne sait pas où est-ce qu'il ouais. habite. Il ne sait pas s'il doit plutôt faire alliance avec les Hongrois ou les oui, là, pays d'Europe
4: du loin. Sud, oui.
5: ou s'il ne sait pas s'il doit faire alliance avec ah bah, les pays d'Europe du Nord. Non, sais, hier, non, il était vois, vois, plus en Europe qu'en France. Parce que dans son intervention, il a prononcé 7 ou huit fois pense que la sur les questions de migration. Et c'est que vers la fin qu'il il a un petit peu abordé la loi immigration. Mais moi, j'ai envie
3: de vous
2: interroger sur sa comment dire, une perception plus culturelle. C'est-à-dire, quand il, dit, il a dit hier, Génie Bastien, en parlant de la régularisation des sans-papiers dans les métiers dits en tension, on dirait que pour lui, le travail, forcément, c'est euh, l'assimilation. que Ça oui, va, donc, il suffit d'avoir un travail pour être... C'est
8: euh... ça, c'est le, le biais principal d'Emmanuel de, Macron en matière d'immigration, c'est qu'il pense que l'économie... Euh, résout les problèmes d'intégration. Euh, il l'avait dit en Seine-Saint-Denis, quand il avait dit C'est la, la Californie sans le soleil, euh, c'est euh, il pense que voilà, s'il y a des start-up, si les gens travaillent, si on résout la question du chômage, eh bien, euh, le... C'est pas l'intendance suivra, mais on suivra l'intendance. Euh, oui. L'intégration suivra l'intégration économique. Euh, 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 et je, oui. pense je, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce qu'effectivement, ils sous-estiment les facteurs culturels qui font euh, les conditions qui rendent possible l'intégration. Et je crois oui. que ce qui était Très intéressant, enfin en tout cas très, très une grosse rupture du, du pape à Marseille, c'est quand il a critiqué l'assimilation. Donc est-ce que quand Emmanuel Macron dit « le pape a raison », il parle aussi du fait que le pape remet en question l'assimilation à la française en disant qu'il faut parler d'intégration euh, Je pense qu'Emmanuel Macron est sur cette ligne, en effet. Euh, mais euh, l'intégration, c'est-à-dire qu'on n'exige aucun renoncement aux immigrés qui viennent sur notre territoire ils peuvent garder tout leur culture et venir avec leur bagage et ne pas forcément épouser et, effectivement, hein, on ne demande et c'est ça français. le problème du, le discours du pape, le problème n'est pas qu'il rappelle le devoir de secourir, l'accueil euh, la charité, c'est oui. son rôle le, le problème c'est qu'il ne... c'est un discours unilatéral qui ne demande rien aux immigrés qui ne rappellent pas leur devoir, qui ne demande rien aux pays africains qui ne qui leur ne, ne, ne demande rien sur leur responsabilité, eux aussi dans l'exode massif de leur population, est grande. Euh, et qui fait la morale unilatéralement à l'Europe et une vieille nation chrétienne qu'il tient effectivement euh, oui, pour, en mépris. Et peut-être d'ailleurs qu'il y a un fond de raison, c'est effectivement que l'Europe est déchristianisée. Et il a peut-être aussi une parole prophétique sur ce sujet. Mais euh, effectivement, je, je, il, il, il prône l'abolition même de la nation. On, doit on va continuer euh,
2: à en parler sur ce sujet et d'autres, parce qu'il y a cette scène, on, a, on, a, on va la voir, on va en parler des, des, dans quelques instants des 13 heures. Une mère de famille qui... Euh, et violent, qui va violenter, qui est en train d'humilier même. Il y a aussi une, une humiliation d'un élève qui a ou qui aurait harcelé euh, sa fille. J'aimerais vraiment savoir comment vous réagissez, parce que nous venons d'évoquer beaucoup de sujets où finalement le point commun, c'est le manque d'autorité. Et voilà quelqu'un qui se fait justice soi-même, ce qui est évidemment tout à fait condamnable. Et la crainte, c'est que ça puisse se reproduire. On attend vos avis. Une courte pause. Jérôme Jiménez, je vous remercie d'avoir été avec nous. Bon courage, tenez bon évidemment dans vos missions. On le sait que vous le faites avec un esprit tout à fait, euh, j'allais dire, républicain, ça, ça va de soi et pour l'intérêt de tous. Donc merci encore. Merci. À... On vous attend à tout de suite. Merci d'être avec nous. 13h Midi News. Je voudrais qu'on regarde euh, eh bien, cette vidéo qu'on va commenter dans quelques instants. Regardez. Je reviens, c'est moi qui te malmène devant tout le collège. Bien, une mère qui insultait à Grèce un, un élève hein, qui a ou qui aurait harcelé sa fille depuis. Elle a été interpellée, une enquête a été ouverte, on va en parler. Mais tout d'abord, le journal, bien sûr. Rebonjour à vous Isabelle.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Gabriel Attal est attendu à 16h au rectorat de Versailles. La lutte contre le harcèlement scolaire est une priorité absolue pour le gouvernement. Elisabeth Borne va présenter un plan interministériel avec un objectif, éviter les drames liés au harcèlement. On fait le point avec Viviane Hervier
11: et Pierre Emco. Pour protéger les plus jeunes contre le cyberharcèlement, la première piste consiste à limiter leur accès aux réseaux sociaux, en instaurant une majorité numérique. Ainsi, les moins de 15 ans ne pourront plus s'inscrire sans un accord parental. Et pour éviter tout contournement, le gouvernement propose de passer par EduConnect, la plateforme de l'éducation nationale qui permet d'attester l'âge de l'élève.
7: EduConnect va tracer
5: qui s'est connecté, évidemment, puisque ça va permettre de vérifier l'âge et par-delà, et par vous donnerez votre nom. Donc, ça permettra de voir qui est entré. Vous, vous, êtes, vous ne pouvez pas donner un pseudo, ça veut dire.
11: L'autre piste, c'est l'instauration d'un couvre-feu numérique qui empêcherait l'accès à Internet, par exemple de 18h à 8h. Des mesures que les parents approuvent dans leur ensemble.
9: Je pense que c'est bien parce que euh, bon, j'ai des enfants et je n'ai pas trop envie qu'ils se retrouvent euh, sur des réseaux sociaux euh, très, très tard ou même sans que ce soit trop contrôlé.
4: Ça me paraît quand même un peu liberticide. Pour moi, le choix doit rester quand même aux familles.
11: C'est bien, mais est-ce que c'est applicable Enfin, en cas de cyberharcèlement grave avéré, le gouvernement souhaite que le juge des enfants puisse prendre une mesure éducative avant même d'avoir prononcé une éventuelle sanction, comme la saisie systématique du téléphone portable.
3: Hier soir, lors de la rencontre PSG-OM au Parc des Princes, des chants homophobes ont été entonnés par des supporters à contre des joueurs de l'équipe marseillaise. Sur le réseau social X, la ministre des Sports a réagi. Il est impensable de rester sourd à de tels champs haineux. Il est urgent de les éradiquer. Fermeté absolue contre l'inadmissible. Et puis face à l'envolée des prix, Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle aide pour les personnes modestes qui ont besoin de leur véhicule pour travailler. Le chef de l'État a par ailleurs reconnu implicitement que la première ministre avait fait fausse route sur la vente à perte du carburant. Marine Sabourin. C'est le grand retour du
8: chèque carburant. Face à la flambée des prix à la pompe, le litre avoisinant les 2 euros, Emmanuel Macron annonce une nouvelle aide pour les Français. Alors, quel est son
6: montant et qui pourra en bénéficier Ce mécanisme, comme l'appelle le chef de l'État, sera
8: limité aux 50% de travailleurs français les plus modestes. L'aide sera de maximum 100 euros par voiture et par an.
12: Pour les gens qui ont d'éventuelles qui voitures qui sont motorisées, ça, ça peut être très bien. Après, est-ce que 100 euros va faire la différence
1: Là, on est dans un truc où on encourage justement les gens à pas trop euh, euh, utiliser leur voiture, mais je trouve que c'est pas mal par rapport à la hausse des prix des les gens qui en ont besoin.
9: C'est certainement insuffisant. Maintenant, euh, le fait de, de, on va dire, de donner de l'argent à tout va, ça a aussi, ses limites parce qu'après on le repaye derrière par nos impôts, donc il faut être logique aussi. Plutôt que de demander aux
8: distributeurs de vendre à perte, Emmanuel Macron préfère qu'ils vendent à prix coûtant, en mettant en place un accord sur la modération des marges. Une proposition impossible à mettre en place selon certains professionnels du secteur.
4: Nous ne pouvons pas jouer avec ces mesures de prix coûtant puisqu'il y a en moyenne beaucoup plus de salariés dans nos stations service que dans les grandes surfaces qui sont pour beaucoup en automate. On continue à exiger la mesure qui a été évoquée la semaine dernière avec Bruno Le Maire, un fonds de compensation, parce que nos stations vont souffrir de ces concurrences.
8: Elisabeth Borne doit réunir les
2: distributeurs dès
11: cette semaine. Je vous
2: retrouve à 13h15 pour un prochain point. C'est à vous, Sonia. Avec plaisir. Merci à vous, Isabelle. Nous allons parler dans quelques instants de l'idée hier d'Emmanuel Macron et qui ressort le, le chéquier, enfin notre chéquier. <rire> C'est comme un... un. Oh, ça a l'air de la douloureuse, là, Michel. Michel Taub est avec nous, Arthur de Vatrigan, William T. Eugénie Bastier. Avant de parler de, de l'inflation, cette vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure avec cette mère qui insulte et qui agresse un... Un élève a le gifle car il a, Il aurait, je mets quand même au conditionnel puisqu'il y a une enquête, son enfant. Elle a depuis été interpellée. Une enquête a été ouverte. Elle sera jugée en décembre. Le rappel des faits avec Corentin Brio et Sandra Thiambo.
11: Nous sommes le mercredi
6: 20 septembre, à la mi-journée, à proximité d'un collège dans le Val-de-Marne. Une mère de famille interpelle un adolescent de 10 ans, élève du même collège que son fils. Elle l'accuse d'avoir été violent avec lui. L'adolescent nie. La femme le gifle à plusieurs reprises. Elle le force ensuite à se mettre à genoux. La maman commence à l'insulter et le menacer devant un groupe de personnes qui filment la scène. Elle oblige même son fils à gifler la victime. La femme est interpellée le lendemain après qu'une plainte a été déposée à son encontre par les parents. Pour violence sur mineur de 15 ans, provocation directe d'un mineur à commettre un délit et injure raciale. Placée sous contrôle judiciaire, la mère de famille était jusque-là inconnue des services de police.
2: Alors je, je m'excuse parce que c'est euh, son enfant, elle dit à son enfant de gifler le potentiel. C est, c est non
8: mais là c'est une mise en scène, c'est un, une humiliation. Une violence, non mais c'est un enfin, nom, ça s'appelle la loi du talion et oui. normalement le progrès de la civilisation c'est de ne oui. pas faire ça et d'aller voir l'État, qui est le dépositeur de la violence légitime et qui euh, doit réguler les conflits euh, et ne pas, pour qu'ils ne se règle pas de façon intrafamiliale ou euh, tribale. Et je voilà, donc c'est effectivement un... ça en dit long sur effectivement... Le, l'échec de l'État à, à réguler
2: ces, ces conflits. Malgré, il faut bien le dire, hein, sur le harcèlement, je crois que là on peut reconnaître que le ministre quand même, il vient d'arriver oui. sur ce sujet plutôt est très volontariste. Mais moi, ce qui me frappe aussi, vous pensez pas qu'il y a une forme de oui de mise en scène, l'humiliation, la violence, oui. ce qui entoure, c'est filmé, c'est
0: pour, pour, pour donner une leçon. C'est injustifiable. Mais oui. si on essaye de comprendre, on est quand même une mère dont le fils s'est fait vraisemblablement harceler. Et qu'on avait peut-être marre de son, de voir son fils humilié. On
8: n'a pas les conditions. Oui, mais on ne peut pas se
0: fixer. Oui, mais une maman, donc euh, voilà, il n'y a pas toutes les ah, mamans quand, qui s'amusent. Si,
2: si on fait voilà. un sondage là et ouais. on vous dit votre fils, votre enfant est harcelé, etc., est et ce que vous le réagissez. Le
0: et quand, quand on voit ce qui se passe dans les rectorats, les lettres que vous recevez quand vous êtes mère de famille, comment on voit l'accueil que ouais, vous recevez mais... quand vous êtes professeur, ouais, lorsque vous êtes chef d'établissement et que votre fils, et bien bah, finalement, continue à se faire harceler. Par exemple, quel exemple vous
8: donner à votre enfant
0: Non, non, mais l'exemple qui est là, moi je. Je pense moi je ça, pense qu'elle se choses, dit ouais. que la justice met beaucoup trop de temps à agir. On a parlé du procès ouais. de Magnanville, ça, on est au bout de sept ans, il n'y a toujours pas eu de décision de justice. La, la justice est trop lente, L'État est en incapacité de punir les véritables auteurs des faits, les harceleurs plutôt que les harceler, et donc du coup, mm. malheureusement, il y a beaucoup de Français qui le, se disent on est obligé de se faire justice soi-même parce que l'État est incapable d'agir. Évidemment, vous avez raison, en termes de progrès, normalement, mm. les démocraties libérales, et on est passé à un État organisé non. par rapport oui. à cette ah nature c est, c est, pour, pour ouais. pouvoir ouais. organiser les affaires de rapports sociaux. Mais malheureusement, dans beaucoup de quartiers, l'État n'est pas présent, mm. la justice n'est pas présente, et beaucoup de personnes sont obligées de se défendre eux-mêmes, malheureusement.
5: Enfin, moi, je trouve cette scène, elle est horrible, et en fait, elle correspond à des, à des pratiques qui sont faites en Irak, en Syrie, en Iran. Vous avez des modes, effectivement, de règlement euh, des mmh. conflits par euh, une, une emprise physique sur la personne. Il y a aussi la mise à genoux euh, puis, de, oui. de l'enfant, qui, qui est horrible, je trouve, hein, qui, qui, à mon avis, est, oui. est, est, est profondément chanqueur. Donc ça, c'est vraiment très important. Après, là, je, je m'écarte de ce, de ces, ce fait euh, absolument horrible. Je pense que Gabriel Attal, en mettant le paquet sur le harcèlement, Scolaire et il a eu raison de le faire. Un seulement scolaire, le harcèlement numérique quelque part il ouvre aussi un peu la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a un tel phénomène de harcèlement attends, dans l'éducation nationale euh, qu'un million d'enfants harcelés, c'est deux ou depuis trois millions d'enfants harceleurs. Oui, et, et donc ça, il risque d'y avoir d'autres Règlement de compte, entre guillemets, parce que l'institution a malheureusement du on a mal vu, on à appréhender vu. les faits qui, qui, qui se présentent à Il y elle. a
8: déjà eu des cas où des harceleurs sont devenus harcelés, euh, on voit ça ouais. sur les réseaux sociaux, c'est effectivement une, une forme de, de jungle. Et si on revient sur le cas de, de, du rectorat de Versailles, effectivement ils ont envoyé cette lettre absolument inadmissible aux parents, mais eux-mêmes c'est parce qu'ils n'avaient pas soutenu Samuel Paty, donc on leur a dit « il faut défendre les profs contre les parents ». Donc ils avaient, ce, ils avaient cette idée qu'il fallait défendre les profs quoi qu'il arrive. Donc ils sont, prêts, prêts, ils sont pris dans des injonctions contradictoires parce que oui, d'un côté on leur, on... ça les arrange bien d'être oui, oui, bah, ouais. suis bien... Non, mais d'accord, d'accord. Vous n'arrivaient pas à, ouais. à, à, à ça, faire la, la distinction. Mais ça c'est très Ce
2: que vous dites Eugénie, parce que là la question qui se pose aussi, c'est euh, quel est le rôle des parents dans un mécanisme, dans un processus de harcèlement, parce qu'ils ouais. doivent être à l'écoute de l'enfant, mais jusqu'où réagir ou pas Évidemment, pas dans ces conditions, mais c'est. Si, pas si, ou... écoutez, il a pas de, moi, peux, de la part de l'administration. Moi, je peux mais. témoigner. On fait un sondage, là, et je oui. vous dis, votre enfant, etc., qu'est-ce que vous faites euh, C'est pas fait facile, moi moi reconnaissant. Je peux,
5: je peux, tout tout parent, faire, je peux mais... témoigner. Non, mais... Moi, je vais voir les je parents peux... de l'enfant. Non, mais justement. Hum. Oui, je, mais, mais c'est ce Non, mais a été avant. Je ne sais pas, ne n'a pas le cette vidéo. Je pourrais rapporter plusieurs témoignages d'enfants dont les enfants ont été harcelés, dont les parents ont demandé à parlé avec les parents ouais, de l'enfant harceleur. Et l'institution scolaire leur a dit, non, ouais. on va gérer ça. Et ça n'a pas été Gérer comme, ceci, comme le, vrai le, le vrai parent vrai. de l'enfant harcelé le considérait. Et ça, malheureusement, il faut avoir l'honnêteté de le dire, ce n'est pas pour porter grief à l'éducation nationale et aux professeurs, mais la réalité, c'est que pendant des mois et des années, on a mis euh, le oui, problème sous le, le tapis. Sous le, sous le
2: tapis. Ah oui, le et c'est pour
5: ça que Gabriel Attal il a, il a été très fort en termes de mobilisation générale, mais malheureusement, l'habitude a été prise. De mettre les choses Et sous le tapis. Là, Et ça va être difficile là, de voir ce qu'il y a en dessous du tapis.
2: De la violence. Il y a même une, une gifle qui fuse. Alors, comparaison n'est pas raison, mais vous avez tous en tête dans notre histoire. Vous vous souvenez qu'un enfant avait fait les poches d'un responsable politique qui avait réagi, Roo. qui avait le sang chaud. Oui.
8: François
5: François Roo. Roo. Mais
2: oui. Il, Il avait gagné
5: 2-3 points dans les sondages d'ailleurs. Parce qu'à enfin, l'époque, ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir la,
2: la boîte à baffes. Hein. Regardez. <rire> Imaginez cette même scène aujourd'hui. Non. Ça... Impossible. Alors, ou... Alors, impossible. Vous, savez, vous avez, des... ah, vous avez un
8: débat et des tribunes dans le monde pour condamner le time-out de Caroline Gunnman, une pédopsychiatre oui. qui dit qu'il oui. faut mettre euh, ses enfants euh, dans une chambre quand ils s'énervent, euh, les mettre un peu à l'écart. Ça s'appelle le time-out. C'est mm. le coin, en gros. Et vous avez des tribunes dans le monde Elle qui disent que c'est une violence. Time-out oui, ouais, Pourquoi pas C'est ouais. oui, pas du oui, oui. temps, le coin. Heureusement, Du temps hors de la... Et donc, vous avez des gens qui s'insurgent en disant que c'est une violence psychique faite à l'enfant. Donc on imagine ce que ces gens-là penseraient de la GIP. Ah ben là, ils il ne pas du
2: tout dans les sondages. Hein. Là, ils seraient exclus, y aurait euh, exclus, je ne sais pas, pas d'où, du je monde. Je pense que
5: les Français sont de plus en hein. plus ah non conscients. Non, ah ouais. non, je pense par que par les Par la sphère médiatique, va parler. Par la sphère, mais les Français, par
2: les Français. C'est la question que je vous pose. Comment resterait... Ça va vous paraître un sujet de philo, mais vous allez voir que c'est précis quand même. Comment restaurer l'autorité J'ai posé la question à notre invité ce matin, lors de la grande interview sur CNews Europe 1, France Olivier Gisbert, écrivain, euh, journaliste, et qui s'interroge justement sur cette autorité. Il me dit mais En fait, c'est un système pyramidal. Euh, c'est l'autorité de l'enseignant, du policier, du parent, et aussi du chef de l'État. Mais où est-elle On l'écoute.
12: Il y a laissé aller. Et je pense que de ce point de vue, le, le président est responsable. C'est-à-dire qu'il devrait en parler de temps en temps. Vous savez, le problème de l'autorité, c'est pas nouveau. Je vois beaucoup de lecteurs et, et je suis très impressionné par tous ces gens qui viennent vous dire, mais monsieur, mais qui... je ne sais pas d'ailleurs, je suis incapable de leur répondre, comment ça va finir comment vous voyez les choses, est-ce qu'on va s'en sortir, etc. Il y a ce sentiment, donc c'est à ce sentiment qu'il faut répondre. Et je pense que notamment le rôle d'un président, c'est de faire en sorte que l'autorité, avec un grand tas, soit rétablie partout. C'est important pour le pays.
2: Vous avez senti un fluide d'autorité hier sur France 2 non, et mais, TF1
5: mais, mais je trouve que M. Giesberg a tout à fait raison. Lorsqu'il y a eu les émeutes fin juin, début juillet, 550 villes de France qui ont été touchées, quand est-ce que le président de la République s'est-il adressé aux Français on enfin, fait un grand discours en disant c'est inadmissible, on va rétablir l'ordre. Il n'a mais... pas pris la parole. Il, il a eu deux trois mots par, par il, il aurait mais été démenti sûr. le lendemain enfin, par de nouvelles émeutes. Il l'a fait pour d'autres crises. Normal, il l'a ah. fait pour la crise Covid. Non, il l'a fait pour l'Ukraine. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait il a Pourquoi ne l'a-t-il pas fait Il n'a pas assumé le discours d'autorité. C'est
0: normal, c'est lui qui a alimenté la crise en disant que l'acte du policier était inexcusable et injustifiable au propos du décès du jeune Naël. Ensuite, après, pour répondre.
2: Vous avez raison tous les deux. Oui,
0: mais comme il est intervenu, c'est compliqué de dire c'est lui. Oui, oui. C'est lui qui a initié Nous la crise. Inici... De fait, sur la question de l'autorité, je suis d'accord avec ce que dit Gisbert, c'est une question pyramidale. Mais pour moi, le problème essentiel, c'est qu'en France... Surtout en France, en particulier à différents autres pays, on vit sur une culture d'irresponsabilité. C'est-à-dire que chacun des échelons de la pyramide dit qu'ils sont responsables, mais pas coupables. Et c'est ça le problème essentiel. C'est-à-dire que, par exemple, je vais citer quelques exemples. Lorsque vous avez une première ministre qui a fermé une centrale nucléaire et qui devient ensuite après première ministre et qui explique aux Français qu'il faut faire de la sobriété énergétique. Mais à cause de qui on fait une sobriété énergétique Et pourquoi est-ce que la ministre qui nous a conduit dans une impasse énergétique devient première ministre mais là, vous que vous prenez On n'aura ministre...
2: plus de responsables politiques non, non. si vous voulez tous les, bah oui, les, oui, les oui, mettre mais, de côté oui, mais si vous
0: prenez chaque... Des échelons. Ouais. Si par cas le premier échelon cède, que ce soit l'enseignant, le, le chef d'établissement, ensuite après la rectrice, le ministre de l'éducation nationale se transfère chacun la responsabilité. Si ensuite après sur chacun des actes malveillants ou des actes délictuels ou des actes auxquels vous avez une faute, c'est pas le responsable qui est puni mais c'est la sous-secrétaire qui a signé la lettre ou qui a envoyé le courrier, et bien en fait les gens se disent comme il n'y a pas de responsabilité à chacun de nos actes, eh ben on peut continuer comme ça et c'est comme ça que l'autorité se délite petit à petit parce qu'il n'y a aucun responsable et il y a aucun coupable. Ce qui
2: s'est délité un petit peu, en tout cas ce qui n'y a pas eu de, de boost, c'est l'audience hein, entre TF1 et, euh, et France 2, les deux 20h avaient une audience d'un 20h presque normal. Les titres avec vous Isabelle et on reprend notre débat.
3: À Valence, opération de grande envergure contre les trafiquants de drogue ce matin. D'après Gérald Darmanin, une centaine de forces de l'ordre, dont le RAID sous l'autorité des magistrats, ont interpellé dix individus. Des armes ont été saisies. Les perturbations continuent à la gare Montparnasse pour les TGV des lignes atlantiques. Suite à une importante panne électrique hier, l'incident a été provoqué par une rupture d'un câble d'alimentation à l'entrée d'un tunnel près de Massy. Et puis, les prélèvements du solde à payer et de l'impôt sur le revenu débute aujourd'hui. Selon la Direction générale des finances publiques, 9,6 millions de foyers fiscaux sont concernés.
2: Merci à vous euh, Isabelle et vous l'avez rappelé dans l'actualité, Emmanuel Macron qui demande aux distributeurs de carburant la vente à prix coûtant. Donc fini. Parce il faut aussi voir quand même la vente à perte. C'était l'idée il n'y a même pas une dizaine de jours, une semaine, camouflée pour Elisabeth Borne. Écoutons à ce sujet Emmanuel Macron.
7: Pourquoi — Pourquoi l'essence augmente Parce que le brut de pétrole augmente. On paye notre dépendance. Nous ne sommes pas producteurs de pétrole. Bon. Depuis début de l'année 2023, les prix, le, le prix du baril, il a augmenté d'un tiers environ. Et ça va durer. — Ça veut dire ce... qu'il faut continuer à accompagner avec non. une indemnité carburante ?— Ça veut dire qu'il faut responsabiliser tout le monde et accompagner. La raison de l'augmentation, ce ne sont pas les taxes. C'est la géopolitique internationale. À quoi servent ces taxes Pour moitié, à financer la transition écologique. Il y a une chose sur laquelle on peut agir, c'est d'essayer là aussi qu'il y ait des marges abusives qui se fassent sur le raffinage. Et donc, la menace de baisser le seuil de revente à perte a été brandie. La Première Ministre va rassembler tous les acteurs de la filière cette semaine. Mm -hmm. Et on va leur demander de faire un prix coûtant. Voilà.
2: Mais s'ils disent non,
8: qu'est-ce qu'on fait est un bain. Mais là, on le belle, ils non qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, je, je... Ce
7: qui est fascinant, c'est
10: qu'ils donnent la cause réelle de tous nos problèmes financiers. Et en même temps, et son mode de résolution, c'est d'accélérer cette cause. Il dit, on paye le prix de notre dépendance. Très bien. Il propose quoi comme solution Le chéquier. Le chéquier, n'importe quel imbécile peut le faire. S'il y a un chèque, c'est à la portée de tout le monde. Euh, si on a des problèmes, la politique, c'est à régler des problèmes. Si on n'a pas de problème, la politique, ça sert à rien. Lui, c'est le chéquier depuis le début. Le chéquier, c'est le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, c'est 3000 milliards de dettes. La dette, c'est-à-dire qu'on remet notre souveraineté dans les mains de créanciers. Or, il dit lui-même on paye le prix de notre dépendance. Mais on va être dépendant vis-à-vis -vis de qui c'est ça le problème. Regardez ce qui se passe en Italie. Pourquoi le Georgia Meloni est obligée de faire des, euh, des courbettes à Van der Leyen C'est parce qu'elle a un plan de relance de plusieurs milliards qu'on lui, qu lui donne et donc elle est, elle est obligée de, de, de Pardon, se soumettre vous avez, à ça. Et vous, vous, avez même, problème, vous avez même raison. Non, vous avez même raison, problème, même,
0: non, sur même sur l'énergie, il va renforcer notre dépendance. Parce que lorsqu'il met en place son plan énergétique, lorsqu'il dit que pour moitié les taxes sur le carburant vont financer la transition énergétique, on le fait de, notamment depuis les années 90, qu'on appelle la taxe pivlouvienne, la taxe environnementale. Mais pour le faire, on finance des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Or, les panneaux photovoltaïques sont produits par les Chinois. Et donc, toute la transition énergétique mmh. alimente le commerce extérieur des Chinois et des oui, pays enfin, émergents peut... Et ensuite, après, sur le ah, point, non, mais... sur la transition énergétique, c'est que maintenant, il veut faire passer à la voiture thermique, à ce qu'on appelle la voiture électrique. Or, il y a deux points essentiels qui sont problématiques. Un, les, voitures, les batteries de voitures électriques sont produites par les Chinois, notamment parce qu'ils ont le lithium, et que nous, on en a beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on va renforcer notre dépendance énergétique vis-à-vis d'un pays tiers. Donc, au final, on sera toujours dépendant d'une <coughs> taxe environnementale. Vous avez un autre point qui est encore plus important. aussi Moi, je pense qui est essentiel, c'est que cette sobriété énergétique, au final, si par cas on avait baissé toutes les taxes sur les euh, ce qu'on appelle la taxe environnementale pour financer le nucléaire, et eh ben on aurait les moyens d'avoir une énergie qui est pas chère avec le nucléaire, les voitures plutôt, ne plutôt pas au que de gaspiller oh non, mais... 30 milliards d'euros sur oui. une taxe environnementale pour pas pas décarboner notre énergie. On peut très bah bien si. bah non, mais en tout cas en termes de transport, etc., bah ça euh, euh, permet aux gens d'avoir des transports publics de qualité. Notamment, non, avec l'énergie, avec l'énergie. D'accord, mais les
8: voitures ne roulent pas au nucléaire, donc non. Ce qui moi, ce qui me semble intéressant. C'est l'idée, ça va durer euh, et il faut accompagner. Mais il faut accompagner jusqu'où Parce qu'en fait, on va rentrer structurellement dans une ère où le pétrole va être cher. Ça ne va pas baisser. Euh, et ce n'est pas, pas juste la guerre en Ukraine. Il euh, y a pour des raisons de, à la fois géopolitiques, mais aussi en termes de ressources, le, on va rentrer dans une ère où l'énergie que l'on pensait abondante et peu chère, qui conditionne notre niveau de vie. Parce qu'on dit eu ce de
0: choc pétrolier depuis, pétroli, depuis 73-79. Ça bah mais Ça n'a pas, pas... Bah pas, du... pas toujours été le cas. Bah là, est. Est. Ça, ça
8: fait mal. Alors on dit, ouais. est. Est... ça ne oui. va pas baisser. La question, c'est
0: est-ce qu'on comme les attends, Américains, attends, attends, le Je peux finir, le fils, je etc. Peux finir mon, mon,
8: mon raisonnement ou pas est euh, le, le problème c'est, est-ce qu'on peut accompagner et faire des chèques euh, ad vitam aeternam sachant qu'on gaspille cet argent, effectivement, quand on, quand on voit que, l un, l un, enfin, ce qui se passe aux états unis justement, l'anti-inflation act américain, il ne dépense pas de l'argent pour des chèques, pour de l'assistanat, il, il, il dépensent dans des infrastructures, des structures, des investissements le... publics. Qui, effectivement, il dépense énormément. La dette, la... La dette c'est pas mal en soi. Mais si la dette, c'est. C'est je... un... -ce, si ce que je veux dire. C'est ce que de dépense, de ça un bah Là, c'est juste l'assistance
2: de dépenses, ça devient
10: un problème. Là, ça va dépasser Mais vous avez dit aux États-Unis, la dette est monstrueuse.
2: Mais encore une fois,
5: c'est. La dette
10: dépendance, on la remet à quelqu'un. Bon,
5: très bien. Il faut assumer après. Ce qui est. Hier, deux choses. Emmanuel Macron m'a. J'ai trouvé qu'il a avoué un peu toute l'impuissance qui est la sienne et celle de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut que s'en remettre à la bonne volonté, qui est totalement absente, euh, des acteurs, que ce soit euh, pour le, les carburants, euh, les industriels et les distributeurs au niveau de l'alimentation. Euh, franchement, euh, même sur le, les salaires, il s'en est remis à la conférence bah, sociale. Bah qui bah va heureusement, ce n'est pas le chef de l'État oui, qui impose
2: mais, les salaires. Mais, mais quand même, il a, les je hier, il
5: a eu du mal à cacher oui. son bon, sentiment d'impuissance. De, de, et, 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 oui. et puis la deuxième chose, c'est que la deuxième partie de son discours Hier, comme vous le disiez, il y a eu très peu euh, d'audience, ce qui est quand même trop, peu. un peu... Bah, disons, il oui. n'y en a pas eu a plus que d'habitude. Il n'y a pas eu, que... <rire> que voilà, il a bon, pas eu on va dire gentiment. Jacobin, parce que, voilà. Dans un pays aussi jacobin que la France, oui, où, où la, la des parole du chef de l'État est presque Et parole d'évangile, oui. euh, on peut quand même regretter, voire s'inquiéter, de ce que la parole présidentielle recueille aussi peu d'audience. Mais euh, il, il, la deuxième partie de son discours, c'est cet après-midi. Où il va révéler son plan euh, de transition énergétique, qui va être très salé pour les Français, qui va être très très douloureux parce qu'il veut euh, à marche forcée euh, euh, amorcer une transition écologique de notre pays, qui va nous coûter très cher en matière de transport, en matière euh, d'énergie, en matière de, de chauffage, en matière d'habitation. Oui, de, mais ça, c'est pour le bien commun. Oui, mais, non, mais, mais le bien Et Hier, et si hier il, bien. A dit, non. il a dit, il a un et hier, il a fait un aveu que sur la transition nous, écologique. Nous, nous sommes tous oui. censés savoir, c'est qu'il a dit que la moitié des taxes oui. sur oui. l'essence servent oui. à financer oui. la transition oui. écologique. Perte. Mais ça me fait penser à quelque chose. Est à Comment est-ce que les gilets jaunes ça a démarré Bien sûr, avec la perte. taxe carbone, avec une augmentation de oui, euh, sur l'essence pour des raisons des raisons oui. environnementales Et donc, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un climat très très difficile économiquement insupportable pour nos concitoyens et que les risques d'engrenage de, social, de réveil de cette colère française ne sont pas sont importants eh dans les semaines et les mois On va marquer une vient. pause,
2: on va en parler, parce que votre euh, avertissement, si je peux dire, rejoint ce qu'a dit Michel-Édouard Leclerc, qui parle d'une bombe sociale à, mmh. à retardement. Alors c'est difficile à prévoir. Hein. Généralement, quand on prévoit, ça n'arrive pas. Quand on ne prévoit pas, ça arrive. Enfin, donc on ne peut peut-être pas en parler. Donc, Malgré tout, prévoir, c'est euh, gouverner, c'est prévoir. Donc, euh, qu'a prévu le gouvernement, au-delà de la politique du ché on en parle à tout de suite. Merci d'être avec nous. Nous parlions justement des, des carburants et à l'instant, la Première ministre Elisabeth Borne euh, a convié les raffineurs, les distributeurs et les professionnels à Matignon demain à 17h30. On a hâte de Le savoir qu'ils vont lui dire non. Le prix du carburant ah. va baisser subitement. Bon, oh, ah, ils, <rire> si carbone, pas. ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Qu -ce qu sont Quelle ironie. Il y a trop d'ironie sur ce plateau. Heureusement, vous êtes là, Isabelle. Les titres, c'est
3: carré. C'est à vous. C'est la rentrée parlementaire aujourd'hui. Une rentrée marquée par de nombreux textes à étudier à l'Assemblée nationale avec l'examen du projet de loi pour le plein emploi, le budget, la loi sur la fin de vie ou encore le projet de loi immigration. Devant la cour d'assises de la Sarthe, un homme est jugé pour avoir tué au Mans en 2020 un policier en tentant d'échapper à un contrôle alors qu'il était ivre. Le mise en cause de 29 ans en cours jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Le procès se tiendra jusqu'à mercredi. La France contrainte de se retirer du Niger. Emmanuel Macron a annoncé hier le retour à Paris de l'ambassadeur à Niamey et le retrait des troupes françaises d'ici la fin de l'année. Les militaires au pouvoir dans le pays ont célébré une nouvelle étape vers la souveraineté du Niger. Enfin dans l'actualité littéraire, Guy Bollet, écrivain français de 71 ans, est lauréat du prix des deux magots 2023 pour son œuvre intitulée « Amasseur et unique » paru chez Grasset.
2: Merci à vous Isabelle. Nous parlions justement euh, de ce qu'a dit Emmanuel Macron sur euh, la vente à prix. Je ne m'y retrouve plus. Alors, Il y avait à, prix, euh, à perte, maintenant c'est à prix coûtant. On va voir ce que, bon, apparemment les distributeurs ne sont pas forcément d'accord. Et puis il y a cette alerte euh, de Michel-Édouard Leclerc qui parle d'une bombe sociale à retardement sur le pouvoir d'achat précisément. Écoutons ce qu'on a dit Emmanuel Macron hier.
7: On a des grands groupes qui, en effet, ont fait flamber les prix de certaines de leurs ils marques.
0: – Pas toujours le
2: jeu. – Et
7: donc, eux, on veut les remettre autour de la table et passer plus vite la baisse des prix. Parce que parfois, ils ont augmenté les prix en prenant le haut de la courbe de leur matière première qui remontait il y a quelques mois. Donc, le gouvernement va prendre ce texte qui passe au Conseil des ministres dès mercredi. On va remettre les 60 plus gros industriels de l'agroalimentaire. – On va suivre ces négociations. – Derrière, et surtout, on, on va, va mettre Claire. en place, et je vais y veiller personnellement, un accord sur la modération des marges dans tout le secteur.
2: La phrase importante et je vais y veiller personnellement. Mmh. C'est comme si tu fais pas les devoirs, je suis là derrière Bonjour.
5: toi. Les oreilles de Bruno je Le Maire m... ont dit.
2: Non mais à un moment, mais quand vous dites impuissance et en même temps, l'État euh, ne peut pas tout en réalité. Est ça, est ça, est tout la, on est dans les
8: phrases entre Rocard et Jospin. On cite tous nos classiques. Non, hein, la, la, classiques. La, la grande question, c'est euh, que peut l'État en effet et est-ce qu'on est dans une phase un changement de paradigme qui fait qu'effectivement, on rentre dans une inflation structurelle. Voilà. Nous sommes dans des pays qui ont euh, longtemps une consommation en fait, à bas prix, une baisse euh, de, de, du panier par exemple, des ménages. qui dans, la, dans, dans le pourcentage des dépenses des Français, le panier euh, de, de consommation de biens alimentaires avait baissé euh, continuellement depuis euh, l'après-guerre. Mmh. Est-ce que euh, l'essence, c'est pareil, l'énergie, en fait, on, on ne payait pas vraiment le, le, le coût de l'énergie L'inflation
0: aux... était jusqu'à 10 points, jusqu'au jusqu 30 glorieuses hein. On avait une inflation de 10% jusqu'à jusqu 1985, je crois.
8: Oui, mais dans, la, dans le pourcentage du panier des ménages, qu'il qui octroyait la, à l'alimentation, il a cessé de baisser.
0: l'inflation a baissé quand on a eu l'euro. Non,
8: non, mais je parle de, de, de l'argent que les gens dépensaient pour se nourrir. La ah part. oui, oui. Ça, cette par là n'a cessé ouais. de baisser depuis 50 ans. Et aujourd'hui, euh, c'est un moment. peu une, une, le retour de... l'arbitrage. Euh, voilà. Sont, euh, mais je, moi, ce, que je, ce dont je suis ouais. convaincu, c'est que nous rentrons strict, euh, structurellement dans une ère de démondialisation... Enfin, en tout cas de, de limitation de la mondialisation, qui fait que nous allons payer les choses plus chères, en général, partout. Et on arrive à, une, à un appauvrissement de nos conditions de vie. Mais à cause Et de quoi, quoi pardon, qu ça, ça ne tombe pas du ciel. Non, géo...
0: non, voilà, le, le, le brut du pétrole,
8: effectivement, on ne peut pas le changer. Le coût non, du brut, on n'a pas les moyens de le changer.
0: C'est la question que vous posez, c'est celle-ci, c'est la géopolitique. On est en inflation parce qu'on a eu la crise sanitaire et qu'on a eu ce qu'on appelle les confinements donc les gens ont arrêté de produire, ils étaient payés à arrêter de produire c'est ce qu'on appelle le chômage partiel etc avec la politique du quoi qu'il en coûte deuxièmement en termes de contexte international la Chine a arrêté de produire et ce qu'on appelle la politique du zéro Covid donc ils vont s'y remettre petit à petit donc on ne peut pas dire à l'heure actuelle si on a une baisse ou pas de la production parce que l'inflation est régulée sur deux facteurs offre et demande. Or actuellement, l'offre a été comprimée depuis la crise sanitaire et la demande a explosé parce que les gens restaient chez eux. Non, ce que moi beau, je beau, ne sais pas, long, hein. est est ce que moi je ne sais pas, c'est quand est-ce que la Chine va repartir parce que c'est quand même l'usine du monde, ce ceux qui produisent le plus. Et est-ce que on va continuer, la en termes de politique publique, les, les, grands, les grands décideurs publics vont continuer à payer des gens à ne pas produire. La grande question essentielle, c'est est-ce qu'on repart sur une logique de production ou sur une, une logique de déconsommation ah oui, Si on part sur mais une logique vous êtes en train de déconsommation, l'inflation Toutes choses étant
2: égales par ailleurs, mais il peut y avoir un conflit qui éclate, la Chine. Ça, ce
0: n'est pas grave. Non, mais oui. je, je, dis, je vais expliquer pourquoi c'est pas grave. La, la question, c'est la production non, mondiale et, euh, et a, la production La
2: Russie nous a mis euh, et, et l'Ukraine nous a mis à oui, Évidemment, sur euh... l'Ukraine,
0: sur l'Ukraine, ça a joué sur deux éléments précis l'alimentaire et l'énergie sur le gaz, parce qu'on a fait des sanctions pareil, sur la cher ami. Oui, mais en termes de pétrole, c'est pas la Russie qui a joué, le c'est les pays de l'OPEP qui ont arrêté de produire parce qu'ils voulaient augmenter leur marge. Et sur l'alimentaire, normalement, un grand pays comme la France et un grand continent comme l'Europe, avec la PAC, devrait être autosuffisant et autarcique oui, mais sur les produits vous alimentaires. Mais parlez
2: d'un pays comme de la France comme si c'était encore un pays producteur. Ben c'est ben ça, eh ben de... ça le problème. Mais si on est autarcique, de... on sera plus un cher, pays de est service. C'est un pays oui,
10: uniquement tertiaire et justement, on peut se poser la question de à quoi servent les politiques. Les politiques servent à justement donner une politique. Or, quelle est la politique depuis les années 90 génie l'a rappelé, c'est la consommation à bas coût, donc on importe évidemment. Et euh, qu'est-ce qu'on entend parler comme euh, ce problème des Français, préoccupation première des Français Et le mot de tous les politiques, c'est le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, ça signifie ouais. consommer. Donc ça veut dire que le maître étalon de notre politique économique, ce n'est pas la productivité, ce n'est pas l'innovation, ce n'est pas la production, ce n'est pas l'industrie, c'est la consommation. Vous posiez la question tout à l'heure, Sonia, de comment voit Emmanuel Macron un immigré ou un migrant En fait, il le voit comme un consommateur et pas comme un citoyen. Un consommateur, il peut être de n'importe quelle couleur de peau, n'importe quelle religion, n'importe quelle culture. Il peut être éduqué, pas éduqué, cultivé, inculte, c'est pas grave, il consomme. Et là, vous faites le lien avec l'immigration, parce que en quoi l'immigration est une variable d'ajustement pour Emmanuel Macron Elle lui permet d'assurer le flux de consommation, parce que dans les grandes métropoles, il font un flux de consommation H24 et c'est ce qu'explique très de... bien Pierre Vermeuren qui va livrer votre ouais. bouffe à 5h du mat euh, votre Nike par Amazon c'est les les son...
2: ça la générosité pardonnez-moi ben, exactement,
10: et... c'est pas la générosité c'est assurer le flux de consommateurs des grandes métropoles, parce que dans les métiers sous tension à la campagne, dans les petites villes où vous n'avez pas une consommation H24 parce qu'on ouvre de 8h à, 4... à midi et 14h à 18h et ben bizarrement les métiers sous tension ne sont pas faits par des gens de l'immigration, c'est uniquement fait pour alimenter la consommation, donc le... évidemment que c'est global. Et que ce qu'il faut repenser, c'est notre politique. Est-ce qu'on veut une politique de consommateur ou une politique de producteur C'est juste la différence. Mais les deux, est là mais Et les tout découle de ça derrière. Mais on
2: ne
8: pourra pas avoir à la fois de la consommation à bas coût et de la production chez nous. Et on, on, on décrète pas avoir... d'un euh... de baguette magique qu'on redevient un pays producteur. En plus, qui va de devenir agriculteur aujourd'hui en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui se lèvent quand on leur dit on va reproduire en
0: France. Ça oui, mais on peut avoir un pays producteur et un pays consommateur. Les deux sont liés. Mais quand vous avez
8: éloigné beaucoup de
2: de gens des, des métropoles, les et que vous les avez, vous les avez non, 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 dis, dis, dispersés, il ne faut pas s'étonner que les métiers dits en tension dans ces mêmes métropoles ne soient plus assurés oui, par certains. Absolument. Et on dit, mais regardez, et, ils ne veulent pas faire certaines choses Surtout
5: quand, lorsque vous voulez désormais leur imposer une voiture électrique plutôt qu'une voiture thermique, donc qui coûte beaucoup plus cher, que euh, vous voulez les orienter sur les transports en commun, mais ils ne sont pas euh, adaptés ou ils ne sont pas suffisants quand ils fonctionnent. Et donc voilà, on est... On est dans une impasse. Mais je pense qu'encore une fois, là où le chef de l'État aura une marge de manœuvre, ce serait de reporter, de décaler, non pas à 2030, mais à 2035, par exemple, les objectifs de transition écologique qui vont nous coûter une jamais fortune et qui vont enserrer notre faible capacité de pouvoir d'achat, il ne le fera pas. Il jeune, il le fera. Effectivement, il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce que, comme il arrive au terme de son mandat en 2027, il, il veut s'enorgueillir de pouvoir laisser oui. un tel voilà. héritage parce et qui, va être, moment, et qui euh, va être, mais encore une fois, une contrainte terrible pour nos concitoyens et qui risque de raviver cette colère française qu'on euh, qu a déjà connue. On va voir l'épreuve preuves
2: d'effet déjà pour ces prochains mois, ces prochaines semaines avec cette alerte quand même... Évidemment, d'une éruption sociale. Je voudrais qu'il nous reste quelques minutes, qu'on revienne sur le procès de Magny-en-Ville, sur le choc que cela a représenté et qu'on voit ce rappel d'effet qui est présenté par l'équipe, la, euh, la rédaction de CNews, au moment où vous le savez, le procès s'est ouvert ce matin.
1: Après avoir poignardé Jean-Baptiste Salvin, le terroriste, la Rossi Abala se retranche au domicile des policiers. Il garde en otage Jessica Schneider et l'enfant du couple au premier étage du pavillon. Des contacts de renseignement sont établis et deux colonnes d'assaut du raid sont mobilisées pour sauver les victimes.
9: L'idée c'était euh, de faire un assaut en partant du bas et monter euh, vers le haut, vers l'étage. Et, et de... Faire une diversion en grenadant à travers les, les fenêtres du haut. J'ai donné l'autorisation de, 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 de grenader mais de grenader à vue, au rez-de-chaussée euh, et à main, et non pas avec des, des lanceurs de, de, de grenades qui sont beaucoup moins précis et, et surtout à vue pour ne, pour ne blesser personne.
1: Une fois l'assaut donné, les équipes du RAID découvrent le corps sans vie de la fonctionnaire de police. L'enfant de 3 ans est lui sain et sauf. Il est confié au médecin du RAID, accompagné par un voisin et ami policier de la famille surnommé Canard.
5: Le premier suivi psychologique, c'est Canard qui l'a fait. Il avait vraiment cette intelligence humaine. Et donc ce petit moment qui a duré deux minutes dans l'ambulance, euh, c'était des mots très simples. Euh, enfin, il sort de l'enfer. Et de voir cette ce petite tête blonde avec son petit sourire, c'est juste magique.
1: Sept ans après, malgré ce procès, la famille de Jean-Baptiste Salvin est consciente qu'elle n'aura pas encore toutes les réponses à ces questions.
2: Bien, le procès va suivre son cours, mais je voudrais vous, vous faire réagir à ce qu'a dit hier, ici même, sur, sur CNews et sur Europe 1, lors de l'émission Le Grand Rendez-vous, Gilles keppel euh, qui a mené des études hein, sur, sur l'islamisme, et qui a été euh, comment dire, écarté, mis de côté, remercié, euh, parce que, dit-il, hein, il fait l'objet d'une sorte de, de chasse à l'homme, entre guillemets, en tous les cas, c'est l'idéologie woke qui le qui le, le pousse euh, vers la sortie, parce qu'il estime qu'il a mené des recherches sur ces sujets-là depuis très longtemps, et qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile à l'université. Parce que là, c'est très important, il faut qu'on le dise à nos téléspectateurs, qu'il y ait des chercheurs, des experts, qui travaillent sur l'évolution du terrorisme et de l'islamisme. C'est comme ça qu'on peut avoir euh, un temps d'avance, ou en tous les cas, on peut contrer parfois certains attentats. Moi, je trouve que ce qu'il nous a dit hier, sur le fait que, maintenant, il est de plus en plus difficile pour certains d'étudier... Euh, ces mouvements-là, mis à part le renseignement, c'est quand même une alerte.
5: Pas euh, délicat à dire, mais j'ai trouvé que c'était un tabou très important. Et je pense que euh, Gilles Keppel, ce n'est pas n'importe qui. C'est le, le chercheur français qui a mmh. eu le plus de courage de faire la relation entre euh, la montée du djihadisme, de l'islamisme au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, euh, Daesh, Al-Qaïda, qu'il a étudié très près, et ce qui se passe dans nos banlieues en France. Il a eu le courage de faire ce lien. Il a eu le courage de montrer que l'islamisation, la radicalisation euh, islamique se faisait autant à l'Orient, en Orient, que dans nos banlieues. Et ça, effectivement, il l'a payé très cher par une forme d'isolement euh, de l'université française qu'il ne voit très mal. Et d'ailleurs, euh, le procès de Magnanville, quand même, il faut, avoir, il faut dire une chose, c'est que Magnanville, c'était cette période 2015-2016 où il y a eu de terribles attentats terroristes, Charlie Hebdo, lhyper Cacher, le Bataclan, Manianville. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a quinze jours Al-Qaïda a appelé à des attentats terroristes en France. Qu'est-ce que nous a dit le chef de l'État hier Et il avait raison. Il a dit qu'au Niger, comme au Mali, il a cité l'exemple du Mali, euh, au, bref au Sahel, Al-Qaïda et Daesh sont de retour. Mais ils ne sont pas de retour en Syrie et en Irak, ils sont de retour en Afrique. Et le nombre d'attentats terroristes qui ensanglantent le Sahel a explosé depuis dix-huit mois par rapport aux années précédentes. Et donc, les risques d'attentats terroristes sur notre sol augmentent très, très fortement. C'est ça la triste. Réalité dans laquelle on peut craindre que nous sommes en train de revenir mmh. parce que, que ce soit que le phénomène migratoire, les nombreux migrants qui viennent du du Sahel et ce climat, ce retour de Daesh, encore une fois à nos portes, qui est de l'autre côté de la Méditerranée, euh, euh, fait peser un risque énorme et, et, et tout ce que dit Gilles Keppel malheureusement, est d'une très grande actualité. Euh,
2: Là-dessus, le président de la République hier a dit « la France-Afrique, c'est fini », mais non, on va lui dire « la France en Afrique, tout court, c'est fini ». Euh, mais si l'influence, l'influence, l'influence la vraie, hein, oui, l'importante, hein, celle qui. Euh, ah bah, bien sûr.
10: Bon, on s'est fait botter par la... Russie et la Chine, humilié euh, par le Mali. Et d'ailleurs, le président n'a pas été très, euh, n'a pas soutenu ses troupes. Bon, on va dire c'est une habitude des présidents français de pas soutenir ses militaires. Mais alors, le Mali, c'était quand même une grande humiliation. Quoi. On nous appelle pour venir, et on nous fout dehors à coups de pompe euh, dans le derrière. Bon sans qu'on dise rien. Sur Gilles Kepel, il découvre les joies de poètes de gauche, euh, c'est étonnant. Euh, beaucoup, euh, lui, il a eu la chance d'avoir pu avoir une tribune, notamment sur le service public beaucoup qui ont fait le même euh, travail que lui, n'ont jamais eu cette chance-là. Euh, on peut penser à Madame bergeau blackler également, qui mmh. se fait exclure euh, et même attaquer euh, et qui se fait remplir d'un euh par les médias d'extrême-gauche, médias partent en tête, parce qu'elle a fait une enquête sur les réseaux fréristes. Évidemment, après, je suis pas certain qu'on ait besoin de l'université aujourd'hui en France pour pouvoir travailler et avancer. Il va falloir qu'on pense autrement sauf à récupérer euh, le pouvoir là-bas, mais c'est quand même très compliqué parce que le pouvoir des qui est quand même d'avoir compris ah, C'est perdu,
2: que... donc il faut pas... Bah, je
10: pense que l'extrême-gauche chez les autres, question. on ont bien compris que le seul intérêt, le, le, la rentabilité, ce n'était pas pour eux et que le seul moyen de pouvoir exister encore, c'était dans les lieux de pouvoir où l'argent coule à flot et on ne leur demande pas des comptes. Donc, il va falloir peut-être penser à agir autrement euh, si on ne veut pas se soumettre.
2: J'entends ce que vous dites, mais qu'à l'université, quand même, les recherches soient orientées. On peut rechercher ailleurs que l'université. Un jeune Gilles Kepel
8: aujourd'hui... D'accord, mais ce qui est dramatique, c'est que...
10: Je cherche ailleurs que l'université.
8: La chouette de Minerve arrive toujours au crépuscule. C'est-à-dire que la pensée arrive toujours quand... Et l'action est déjà passée. Et quand ouais. on dit que Gilles Kepel était prophétique, c'est quand les attentats sont arrivés. Et là, on relit son travail en disant, euh, effectivement, il avait tout vu, il avait bien vu, mais mmh. on écoute rarement les gens euh, quand ils étudient et dissèquent des phénomènes sur le moment. On... Mmh. C'est les faits qui rendent leur... leurs analyses, finalement, euh, préscientes et, euh, et euh, mmh. auxquelles on se réfère après. C'est ça, le, un peu le, le drame du, du savoir. Mais c'est quand même important, effectivement, de d'arriver à tirer le leçon, en tout cas, de, du, du passé et de nos aveuglements, pour éviter justement que ça se re reproduise. Okay. Euh... Euh, on a parlé quand
2: même de sujets qui sont euh, lourds, évidemment. On a une pensée pour euh, les familles de ce couple de policiers, pour ce petit enfant à On a parlé de la voiture de police qui a été attaquée. Euh, je mets pas tout dans le même évidemment, mais l'inflation quand même pour beaucoup de Français qui font des arbitrages, c'est un sujet douloureux et compliqué. Et, régul... et désormais, désormais, régulièrement, sur CNews, il va y avoir un journal des bonnes nouvelles.
11: Vous... vous
2: voyez,
3: de...
11: Ça, tout de suite, audition. ça donne le
2: sourire. Vous ne ah. savez même pas ce qu'il y a dans le journal, <rire> vous le dites. Et en plus, il est porté par quelqu'un qui a le sourire. Toujours très agréable de travailler avec lui. Mathieu, c'est à vous. Quelles sont les bonnes nouvelles du jour
12: Nous pouvons dire avec une grande fierté que cet accord est exceptionnel. Ce sont les mots du syndicat des scénaristes d'Hollywood. Ils ont conclu un accord avec les studios qui pourraient leur permettre de reprendre le travail. La grève paralyse l'industrie américaine du cinéma et des séries depuis presque cinq mois. Des milliers de scénaristes réclament une meilleure rémunération, de meilleures récompenses pour la création d'émissions à succès et une protection face à l'intelligence artificielle. Allez, on reste aux états unis et c'est une fierté française. Une statue du Petit Prince a été inaugurée à New York, l'œuvre de l'artiste normand Jean-Marc Depas. Elle a été installée sur la 5e avenue à l'occasion des 80 ans déjà du Petit Prince. Ce conte philosophique né sous la plume d'Antoine de Saint-Exupéry. C'était en 1943 quand il était en exil aux états unis Et aujourd'hui, le succès est toujours au rendez-vous car il reste l'un des livres les plus traduits au monde. Enfin, les amateurs de fromage vont avoir l'eau à la bouche. Les L'époisse de la fromagerie Bertho a été désignée meilleur fromage du monde. Il s'agit d'une maison bien connue de Côte d'Or. Une victoire d'autant plus savoureuse qu'une cinquantaine de pays et pas moins de 1600. Oui, 1600 fromages étaient en lice pour ce titre mondial. Un travail manuel récompensé dans une filière où le savoir-faire date de cinq siècles.
2: Merci beaucoup Mathieu. Le petit prince a combien Quel âge
12: c'est 1943. Eh oui, ouais. Vous faites le calcul de le chef-d'œuvre. Mais
2: pour moi, c'est pas. Pour vous, c'est le plus grand livre de Saint-Exupéry Non. Non. non vol de nuit, je suis. Non. Citadelle. Citadelle, euh... vol de nuit. Il faut relire l'œuvre, parce que c'est vrai que ouais. le petit prince
8: a quand même éclipsé. Qui est Mais magnifique, bon, c'est hein. très très bien. Ah, bah oui, euh, forcément. Il a un conte merveilleux. Mais euh... Non mais c'est le journal des bonnes nouvelles, faut finir. <rire> sans... Non mais je veux pas avoir l'air de critiquer le Petit Prince. C est... C est
2: évidemment, fou. évidemment, mais il y a beaucoup de choses à part le Petit Prince. Merci, cher Mathieu. Merci, Merci pour ces bonnes nouvelles. Je vous remercie également. La bonne nouvelle Merci pour moi, c'est que je vous retrouve bientôt. C'est déjà pas mal. Vous retrouvez dans quelques instants Nelly Denac et à demain bien. avec grand plaisir.